0: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du Centre d'art Montevideo à Marseille. Aujourd'hui, c'est le J14 du festival qui touche bientôt à sa fin, et nous reprenons l'antenne après deux sessions, hélas annulées pour raisons techniques. Nous n'avions tout simplement plus de réalisateurs. La radio René malgré toutes ses cendres avec un programme toujours aussi abondant et Julien Bécourt en remplacement à la réalisation. Nous recevrons tout d'abord Marielle Massé, essayiste et spécialiste en littérature qui déroulera le fil du « Nous » pour sa lecture à 19h30 ce soir à Montevideo, puis nous serons rejoints par Samy Langerard, auteur français qui lisait hier à Montevideo des extraits de « Montant libre » sur ses expériences d'isolement à Berlin. Pour finir, on accueillera Simon Johanin, auteur qui déblatérait sa poésie sur la technoise de Jardin à Montevideo et dont le tube L'été des charognes sorti chez Alia était interprété hier par Thierry Reynaud dans une mise en scène du Bercola, ici même. Ça rejoue ce soir à 20h30 et Jardin en solo rejoue également à la suite. Ce soir, également au programme des capsules sonores, on retrouve l'ami Félix Jousserand qui nous parlera de narration en jeu. Non, je crois que cette fois-ci, il va plutôt parler d'un mec qui s'appelle Thomas et qui tue des gens avec un gun. Enfin bon, on se confond un moment avec Félix. De nouveaux intervenants, également le compositeur Fernando Garnero, également à la Villa Médicis, comme Félix Jousserand, qui nous a conçu des collages sonores thématisés. Nous en découvrirons deux ce soir. Puis nous écouterons également une nouvelle capsule, celle de la Villa Gillet, résidence d'auteur à Lyon, qui interroge ses pensionnaires sur les bruits du monde. On commencera avec Chabi Molia Et enfin, l'auteur Fanny Taillandier, elle est partie faire une enquête de terrain en Camargue pour les éditions du Pommier. On l'écoute plus tard mais tout d'abord, donc, on écoute Félix Jousserand, sa capsule du jour. Le père de Thomas a dit à son fils « Vas-y, je conduirai la caisse, va chercher
1: ton fusil ». Quand Laura, 19 ans, s'est barrée pour Pascal, Thomas pète à plombs, préméditation. Pascal gît dans son sang au milieu du garage. Laura hurle en pleurant, Thomas retrouve son père. Il attend au volant, la première enclenchée. Demain, ils vont bien voir qui va pleurer sa mère ».
0: Merci beaucoup Félix Jousserand et puis en plus Félix Jousserand semble se souvenir que je m'appelle Thomas et qu'effectivement nous pouvons parfois péter les plombs sur Radio Actoral. En tout cas on passe ce soir à notre prochaine capsule, c'est une nouvelle capsule, c'est toujours dans le cadre de la, notre collaboration avec la résidence d'artistes La Villa Médicis à Rome où siège également cette année notre co-rédacteur en chef anne Chaton. Il s'agit donc de Fernando Garnero, compositeur argentin. Alors pour les pièces qu'il nous offre cette semaine, il a délimité un terrain de jeu volontiers restreint et imposer imposé une série de contraintes. Il confronte à chaque fois un échantillon à un fragment de discours dans l'idée de créer un sens à force d'itération. Ce sont ces mots. On écoute cette première confrontation. Il s'agit du concerto grosso en sol maggiore de Corelli et d'une conférence de Judith Butler. Ça s'appelle « queer. you c'était donc la capsule de Fernando Garnero, une première euh, confrontation, comme il le dit lui-même. On écoutait donc une pièce, de, une pièce classique de Corelli, qui est donc confrontée avec un extrait de conférence de Judith Butler. Ça s'appelait Baroque queer. On en, on en découvrira une, une autre plus tard en fin d'émission. Avant de passer à notre première invitée ce soir, Marielle Massé, on va découvrir une autre capsule aussi de la semaine. Il s'agit de notre collaboration avec la résidence d'auteur La Villa Gilet. Ils interrogent leur, euh, leur, leur pensionnaire, de l'année sur la thématique des bruits du monde. On commence avec Chabi Molia qui s'interroge un petit peu pour savoir comment va Donald Trump, entre autres.
2: Chabi Molia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, cinéaste de fiction et de documentaire et vous venez de faire paraître au seuil des Jours Sauvages. Et vous êtes ce soir avec nous à la Villa Gilet. Villa Gilet qui a décidé pour sa saison d'automne de se faire l'écho des bruits du monde sous toutes leurs formes. Ils sont nombreux, ces bruits, surtout en ce moment. Alors, je voudrais vous demander, quel bruit retiendrait le plus votre oreille en ce moment Je vais vous parler de deux bruits. Il y a un bruit qui est celui que j'aimerais entendre,
3: euh, mais que je n'entends pas. C'est le bruit de, de la Syrie et le bruit des combattants kurdes, et en particulier des combattantes kurdes. Voilà. Donc, il y, a des, il y a des bruits qui nous manquent. Et euh, j'aimerais avoir des nouvelles de, de ces gens-là, dont j'ai suivi en fait euh, le combat pendant, pendant ces dernières années. Et le bruit que j'écoute avec, euh, avec attention, c'est le bruit que fait la voix de Donald Trump en ce moment. Parce que je fais partie, comme un certain nombre de gens, de, 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 voilà, de ceux qui se demandent s'il est malade, à quel point il est malade, etc. Et donc je me suis surpris euh, hier à, à regarder la vidéo qu'il avait postée, euh, vraiment en, 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 comme un comme un médecin ou un devin qui essaye, de, 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 dans les moindres signes de sa voix et de son, et de son teint de peau, euh, de voir à quel, point il est, à quel point il est malade et donc à quel point l'avenir de notre monde pourrait peut-être changer en fonction de, de sa fièvre.
2: Vous avez dit à propos de ce livre qu'il qu naît d'une certaine manière d'une fascination pour l'effondrement et pour les effondrements contemporains. Alors au regard de ce qui est euh, la grande... Euh, la grande catastrophe sanitaire, l'effondrement prévu par le, le, le Covid et euh, toutes les, les promesses d'un monde d'après, on voit à la fois dans votre roman et parmi nous que finalement l'effondrement n'engendre ne, pas une reconfiguration forcément. On a l'impression qu'on revient un petit peu à ce qui était derrière. Est-ce que vous, vous avez cette impression-là ou vous êtes déçu Vous pensez que l'effondrement doit reformer du neuf ben, Ce que je crois
3: surtout, c'est qu'on a un rapport très ambigu aux catastrophes. Les catastrophes, elles nous font peur et en même temps, euh, c'est pas très moral de le dire, mais, mais elles, elles nous excitent. Enfin, nous, on est un certain nombre à être excités par les catastrophes parce que dans la catastrophe, il y, 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 y a toujours un, une possibilité d'ouverture, l'idée que le monde pourrait changer. Euh, pour autant, je pense que cet espoir que porte la catastrophe, qui est l'espoir en fait, euh, ouais, d'une du, utopie, enfin, d'un monde nouveau, euh, c'est un espoir qui est toujours démesuré. Et, et, et là c'est ce qu'on vit C'est-à-dire, moi j'ai fait partie des gens un peu enivrés au début du confinement qui se sont dit bah, peut-être que le monde va basculer dans autre chose et quand on revient au monde d'avant et qu'on se rend compte que ce n'est pas un monde d'après on est triste parce que le capitalisme est toujours là il y a toujours des voitures, il y a toujours de la pollution etc donc euh, voilà c'est de ça dont je, je voulais parler quoi, de, cette, de ces grands espoirs qu'il faut peut-être savoir mesurer pour, pour éviter de, des déceptions trop profondes
0: C'était donc, donc Chabi Molia en plein désenchantement du monde d'après, pour la Villa Gilet, qui nous accompagneront donc sur cette dernière semaine de Radio Actoral. Nous recevons notre première invitée ce soir, Marielle Massé. Elle est essayiste et docteur en littérature. Elle donnera ce soir, en lecture, un fil de pensée autour du « nous », comment le « nous » se pense en sémantique, en littérature, en politique avant d'en parler, on va écouter ce que Brigitte Fontaine et Ariski Belkacem avaient à dire sur la question sur leur album « Vous et nous » en 1977.
4: « Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. » De nous et nous, de nous et vous, De vous et nous, de vous et vous, Vouez-vous et vous à nous, Vouez-nous à vous, De nous déjouez vous À vous et nous, à vous et vous, Nous et vous à nous, Nous et nous à vous, Nous sommes tous nous, vivons nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. fions nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, donnons -nous, nous chantons-nous. Nous sommes des, fous, nous sommes vous des, nous, fou. vous et nous. Nous sommes très, nous sommes très, nous, vous et nous. Nous sommes des, vous nous sommes nous, des, fiers. nous des, nous sommes des des, nous, 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 des, des, nous, bijoux, des bijoux. Des nouées, des nouées, des nouées. Nous, 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 nous. Nous. Nous, nous sommes tous, nous sommes vive tous, nous vivons, nous sommes tous, nous sommes, Fions nous vivons, nous. -nous. Fions -nous. -nous, -nous, nous, -nous. Nous, 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 nous,
0: nous, nous écoutions gros. donc sur Radio Actoral ce soir Brigitte Fontaine et Areski Belkacem en 1977. Tout ceci parce que nous avons Marielle, Ma Marielle Massé, pardon, une véritable penseuse du « nous ». Est-ce que c'était réjouissant Marielle Massé d'écouter euh, Brigitte Fontaine et, et Areski Belkacem à cette époque s'amuser du « nous
5: » bah Bien sûr, c'était merveilleux parce que tout, tout y était. Euh tout y était, à la fois le, euh, le dénouer, le noué, le déjouer, le dévouer, c'est-à-dire que tout faisait entendre que parler, euh, à la limite, ça pourrait vouloir dire euh, inventer toutes sortes de manières de dire nous. Avoir envie de parler, avoir envie de se mettre ensemble, ça serait voilà, peupler la langue avec toutes sortes de manières de dire nous. Et puis c'est joyeux, et puis ça dit bien une chose... Euh, importante, enfin intéressante, c'est qu'on euh, ne peut pas dire... Euh, on ne peut pas parler ensemble. On peut chanter à l'unisson, mais on doit parler à tour de rôle. C'est ce qu'on est en train de faire, là, vous et moi.
0: On ne va pas parler en et même temps, on va essayer. Voilà, on va
5: essayer de ne voilà, de pas trop écorcher les oreilles des auditeurs. Mais autant dans la chanson, on peut chanter ensemble et puis on peut crier ensemble, on peut scander des slogans ensemble, on peut éventuellement prier ensemble. Mais pour parler, il faut se passer le relais de la parole. Et nous, c'est une affaire euh, voilà, d'accueil aussi de cette différence-là.
0: Et là, on ne parle donc jamais que seul, Marielle Massé. Alors, Marielle, on va commencer par s'interroger donc sur ce nous qui vous qui vous concerne énormément et il concerne également le philosophe Tristan Garcia, qui s'est donc intéressé à ce nous. Vous avez en commun de partir d'Émile Benveniste, qui soutient que nous n'est pas un conglomérat de jeux. Alors, vous l'expliquerez mieux que moi, mais dans ce cas, si nous n'est pas une somme de jeux, et comme on le disait tout à l'heure, qu'on parle toujours un petit peu seul. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeux et puis surtout, quelle nouvelle identité en émergerait, si c'est une identité collective ou autre
5: Alors, euh, en fait, Tristan Garcia, il a fait un livre merveilleux qui s'intitule « Nous mmh. », mais justement, il ne parle pas de benveniste et il ne parle mmh. pas tellement du pronom. Il parle de l'affaire de l'identité collective. Et moi, j'ai essayé de réfléchir dans l'ombre de cette question de, des identités contemporaines, à ce qui vient dans la parole, c'est-à-dire pas, pas quand on se range dans un collectif qui porte un nom commun, les femmes, les vivants, euh, que sais-je, les français, etc., mais justement quand on dit « nous », ce qui est une autre affaire. Et là, justement, ça vaut le coup de réfléchir avec les poètes, avec les linguistes. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Benveniste Il a dit cette chose assez simple mais très très déroutante si on essaye de lui donner une, des enjeux politiques ce n'est pas qu'on parle seul, on ne parle jamais seul, on parle toujours à quelqu'un. Mais euh, on dit « je », on peut dire « je » qu'à tour de rôle. Et surtout, ce qu'il a dit, c'est que « nous », ce n'est pas le pluriel de « je ». Le mot « nous », il n'est pas construit en mettant un « s » à « je ». Le mot « nous », c'est comme si c'était si un état dilaté du « je ». Le « je » qui s'est ouvert à quelque chose d'autre, qui n'est pas « lui » et qui prend ça en charge et qui prend ça en parole, c'est-à-dire le « jeu qui ne veut plus être seul, mais qui, mais qui euh, énonce quelque chose à partir de sa position. Alors, ce n'est pas du tout une réflexion sur le sujet singulier, etc. Euh, euh, ce n'est pas à ça que ça invite. Ce à quoi ça invite, c'est à se dire, bah, euh, la question du pronom « nous », qui nous appelle tellement. Enfin, on a envie de pouvoir le dire aujourd'hui, on a surtout envie de pouvoir le dire, euh, je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement, ni où, ni dans quelles conditions euh, matérielles et tout, mais voilà, on a vraiment envie de se nouer, de se lier, de se rapprocher. Euh, et le prenons-nous, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire des liens. Ce n'est pas pour répondre à la question qui, qui êtes-vous, c'est pour répondre à la question avec qui est-ce que vous avez envie de vous mettre Qu'est-ce que vous voulez faire à plusieurs
0: si tous ces jeux ne peuvent pas se réunir donc en un « nous », et ça, donc le « nous » n'est pas un « jeu au pluriel, mais tous ces jeux donc, doivent un petit peu sacrifier d'eux-mêmes, d'une certaine façon, pour rentrer dans ce « nous
5: ». Oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ce, qu euh... ce à quoi on peut aspirer, euh, ce qu'on peut espérer politiquement, ce n'est pas être toujours plus singulier, à être quelqu'un qui va toujours plus échapper à la possibilité de ressembler à d'autres... Ou de, ou de converger vers d'autres, euh, ce à quoi on peut aspirer, c'est être bien attaché. Alors, il euh, y a des « nous » qui sont mal fichus, mal formés, abusifs, hâtifs, euh, qui sont des enclos, qui sont des prisons. Ça, c'est des « nous » mal formés et dont il faut s'enfuir au plus vite. Euh, si on est mal attaché, il faut se décrocher au plus vite. Mais en revanche, euh, enfin, je ne sais pas, mais moi, je n'aspire pas à une singularité, à toujours plus d'autonomie et de solitude, mais à être bien accroché, bien accroché avec ceux avec qui, justement, j'ai envie de croire euh, que quelque chose... Euh, d'autres, de, de désirables, d'heureux, de vivants, peut se, peut se construire. Et pour moi, voilà, c'est ça. Alors, les gens qui, euh, les gens qui habitent Marseille n'auront donc pas à venir à monter vidéo ce soir puisque j'en dis tout. Euh, <rire> non, non, mais je rigole. Il y aura des compléments. Euh, hein, nous, ce n'est pas un pronom de l'identité, c'est un pronom du lien. Ce n'est pas, pas la question euh, « Êtes-vous Charlie Êtes-vous bien celui mmh. que je crois que vous êtes ?» Et, Non, non, c'est un, un pronom de l'appel à s'accrocher, à s'accrocher bien autrement et de choisir ses liens et de choisir ses arrachements aussi.
0: On va reparler un petit peu, Marielle masset de tous ces « nous » malformés dont vous parliez, de, je dirais même un petit peu des faux « nous » d'une certaine façon. Le « nous », ça fait vraiment fantasmer. On peut le voir même dans, par exemple dans toutes les grandes expressions, les slogans politiques, les « yes we can » ou les « parce que c'est notre projet ». Il y a également cette notion du vivre ensemble, de l'inclusivité, qui sont vraiment devenus un petit peu des « tag words », ce qu'on retrouve un peu partout. Donc le « nous » est partout, il est devenu un peu un argument marketing. Est-ce qu'on n'aurait parfois pas envie un petit peu de penser contre le « nous » ou du moins euh, assumer que le « nous » n'est pas forcément pacificateur, euh, conciliant
5: ah ben Absolument, ce n'est pas, pas un mot vertueux en tant que tel. Il ne vaut que ce que valent les attachements qu'on y met. Il ne vaut que ce que valent les causes et les luttes euh, que l'on désigne par lui. Euh, et... Mais ce n'est pas parce que la parole est polluée. Et euh, moi, j'ai le sentiment, je, 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 c'est souvent ce que je dis à mes à Mes étudiants, enfin, euh, la parole, c'est peut-être l'une des régions les plus polluées du monde aujourd'hui et on a un travail à faire pour la, la reprendre en main. Il euh, crée d'autres formes d'irrigation, de, 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 de bons outils, de bonnes pratiques, etc. Mais ce n'est pas parce qu'un mot est gâché et confisqué par de sales usages qu'on ne doit pas justement tenter de s'en réemparer parce qu'il y, y en a beaucoup des mots. Qui sont, qui sont fétichisés, qui sont confisqués, mais qui sont souvent aussi les mots mêmes, euh, comment dire, pour lesquels on se dispute, euh, que, que nous, ça circule partout, que peuple, ça circule partout, d'une certaine mmh. manière. Euh, ben, au contraire, ça doit nous donner envie de retrouver des prises sur ces mots qui sont, qui sont les... Euh, qui sont les les, les, co les composants même des mondes pour lesquels on lutte donc euh, voilà contre les contre les, les contre phrases les mal formées et pour au contraire reprendre des prises sur la parole si, les, si la poésie n'est pas fait pour ça euh, voilà.
0: Alors, On peut aussi se poser la question, donc, comme vous le dites vous-même, de cette parole polluée, de cette parole euh, viciée. Récemment, il y a eu un, donc, par, sur, parmi les, les ouvrages qui sont sortis pour cette rentrée, Sandra Lugbert a sorti « Personne ne sort les fusils » sur le procès euh, France Télécom, dont elle soutient qu'il n'a d'une certaine façon pas eu lieu. Elle s'interroge en utilisant par exemple « Clampereur » qui s'était euh, euh, penché sur l'utilisation de la langue euh, au Troisième Reich. Elle se demande un petit peu justement comment est-ce que le langage est perverti par le néolibéralisme sur les lignes de fuite potentielles pour en saper les fondations. Alors vous aussi, vous êtes très attentive à ces, à ces subventions du vocabulaire. Là, par exemple, on parlait donc de, du « nous » qui vous concerne beaucoup. Je vous lisais une fois, vous parliez de cette, de cette manière dont les gens utilisent le mot « licenciement » pour parler de… Enfin, qui, non, plutôt de « séparation » pour parler de licenciement. Est-ce qu'il faut faire un travail de, vraiment très important de nettoyage du langage avant de pouvoir s'engager dans toute forme de, de lutte ou de, du moins de critique du système
5: alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il faille le nettoyer le langage. C'est qu'il faut vraiment euh, y, y retrouver euh, une forme de présence vive et active. Euh, parfois, quand on dit ça, quand on dit, euh, euh, voilà, il y a... Y a il y, a une, il y a une maladie de la parole aujourd'hui, euh, on, euh, on, on peut être entendu comme des sortes d'esthètes qui diraient oh là là, euh, les gens parlent mal, etc. Mais ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de, de faire beau. L'enjeu, ce n'est pas de parler joli. L'enjeu, ce n'est pas la correction euh, académique de la langue. L'enjeu, c'est... Euh, de retrouver notre vie dans la langue. Euh, moi, je viens d'un milieu d'une famille absolument, absolument humble dans son rapport aux études, à la lecture et voilà, tout à fait loin de tout ça. Et j'ai trouvé dans disons cette, cette croyance euh, dans la parole euh, des, des lignes d'émancipation euh, alors, le, le, le livre de, de Sandra Lucbert, euh, oui, moi je me sens proche de ce type de démarche, euh, de, ce, de ce type de démarche qui, qui justement met le doigt sur des vices sur de langage, c'est-à-dire euh, euh, sur des choses qui devraient faire sortir les fusils. Euh, en tout cas, qui devrait créer la colère, créer la, la, la colère du sentiment que quelque chose là est vraiment maltraité. Il y a une, sur un mode plus plus drôle, mais tout aussi euh, tout aussi énervé et douloureux. Il y a une scène d'un film de Nanni Moretti qui s'appelle Palombella Rossa que j'aime beaucoup. C'est un personnage de militant communiste qui est euh, interviewée par une femme euh, habillée comme ça avec, euh, avec chic et qui, et qui ne cesse de lui poser des questions euh, justement euh, pourries par un vocabulaire, euh, par un vocabulaire euh, euh, libéral et je dirais juste inattentif. Et, et, et lui se, mais se met en rage, comment vous parlez, comment on peut dire des choses comme ça, euh, lui donne une gifle, lui donne une deuxième gifle, alors évidemment on préférerait que la journaliste soit un journaliste, enfin pardon pour vous mais avec un petit costume, une petite cravate, <rire> disons la, la, la violence exercée oui. serait euh, euh, voilà, euh, euh, libre de tout soupçon sur les rapports entre les hommes et les femmes, mais... Mais cette colère euh, contre les inattentifs dans leur rapport à la parole, euh, je m'en sens très très proche. Oui.
0: Vous luttez justement sur cette, contre cette inattention, cette indifférence pour vous. Enfin, vous parliez une fois justement de l'hypersensibilité comme d'une qualité, comme d'une qualité de lutte. C'est-à-dire que pour vous, le « nous » n'est pas par exemple un concept mièvre dont on pourrait faire un petit peu tout ce qu'on voudrait. C'est exactement le mal, l'endroit de l'indifférence, c'est-à-dire ne même plus remarquer que par exemple la langue est complètement vidée de son sens par ces, par ces biais-là
5: oui, alors, euh, c'est difficile d'avoir des, des assertions aussi, euh, aussi immenses, mais oui, pour moi, l'ennemi, c'est l'inattentif. L'inattentif, celui qui ne voit pas le problème, celui qui ne voit pas la différence. Et, et je, je, je trouve, enfin, donc, moi, j'enseigne depuis euh, 20 ans maintenant la, la, la littérature, et je trouve que c'est l'enjeu de la transmission de la littérature. C'est de nous, nous équiper et équiper euh, les plus jeunes en, en mode d'attention, en, en sensibilité, c'est-à-dire en, en, en capacité à être, euh, à être touché par les choses et à s'en emparer par la pensée, par la réflexion, par la parole. Donc euh, voilà, il me semble que partager euh, une une expérience et une réflexion autour de la littérature, c'est fait pour ça. C'est fait pour répondre à une sorte de crise de la sensibilité.
0: Ce, ceci au moment où, d'ailleurs, l'attention, comme l'avait comme déjà théorisé Yves Citon, est carrément l'enjeu en, aujourd'hui d'une prédation économique. Donc, oui, est, oui, est, On oui, est vraiment ouais. dans un cadre... On, ils savent très bien sur quoi il faut, il faut se miser, il faut, faut s'orienter pour pouvoir faire passer le message, d'une certaine façon. Oui,
5: et puis là, de ce point de vue, l'ennemi, il est aussi à l'intérieur de nous. Enfin, on est... On est euh, euh, moi, je, je, je suis effarée du nombre de, de, de minutes, d'heures par jour que je passe sur des. Euh, captées par ce qui me déplaît, euh, mais prises dans ces, dans ces formes de voilà de. de, de, réseaux, de, de, de Votre attention de aussi, paroles Marielle Massé, donc bah en tant que que vous
0: êtes, vous êtes totalement happée aussi par tout ce qui sûr, nous entoure, oui. Oui, ouais. Surtout
5: depuis qu'il a fallu être. Euh, voilà, se contenter de. Vous voulez dire pendant de, le confinement, donc. De la, voilà, de la maison dont on s'est dit tout à coup, ah oh, mon Dieu, c'est ça ma maison. Oui. Oui.
0: La, la fameuse cabane que, qui, vous, qui vous importe tant. Euh, Marielle Massé, on, on parlait tout à l'heure du roman de, de Sandra Lugbert, euh, Personne ne sort le fusil. On parlait des mots qui pourraient éventuellement faire sortir les fusils. Vous vous intéressez à quelque chose et Sandra Lugbert y croit aussi. C'est vraiment le rapport entre la vie concrète, la vie réelle et la littérature. Et pourtant, la littérature, c'est vraiment un médium qui est assez spécifique puisque une on en fait une expérience qui est solitaire. Elle nous coupe quand même techniquement parlant du monde quand vraiment on est plongé dans la lecture. Quelles sont les, pour vous les spécificités, les propriétés vraiment du support, euh, du, support du livre à infusion hein, fusion lente, comme ça, qui peuvent agir dans le réel. Est-ce qu'on est coupé du monde ou pas, d'ailleurs, quand on lit
5: Non, je crois pas du tout. C'est un jeu de billard à trois bandes. C'est-à-dire, quand, <rire> quand, bah, quand on lit, on est effectivement euh, reclus dans, dans le petit espace que l'on compose avec le livre, le lecteur et le livre. Mais notre lecture, elle est d'emblée reconduite au dehors, elle est d'emblée même adressée à plein d'autres. Le, tout, tout le, tout, toute l'aventure mentale qui est très mouvementée de celui qui lit, ça consiste sans cesse, enfin il me semble, à lever les yeux de son livre et déjà à reconduire sa lecture vers autre chose. Euh, le « ah, c'est comme quand j'ai... » ou euh, enfin, Il me semble que la lecture, elle est peuplée d'irruptions, euh, euh, d'associations et, et et surtout, elle est adressée, il me semble. Elle est adressée à, à d'autres. C'est un peu comme l'écoute dans la, dans la chanson, dans la musique. On, on, on écoute, mais on adresse notre écoute à, souvent à quelqu'un. Pour les chansons d'amour, c'est ça. On adresse notre écoute à quelqu'un d'autre. Il me semble que pour la lecture, c'est pareil. Et enfin, euh, cette, euh, ce trio, <rire> euh, il a besoin de médiateurs, euh, comme les enseignants. Euh, comme les libraires, comme les gens de radio, comme les gens qui, qui, qui font entendre la littérature sur des scènes, comme ici. Euh, mais la lecture, euh, évidemment, n'est pas, pas un enfermement. C'est comme une, une, une halte ou un ralentissement sur un, un, un chemin qui est de toute façon pris dans les enjeux du monde. On, on ne... On ne quitte pas celui qu'on est, on ne quitte pas ces questions euh, pendant la lecture, simplement on les, on, les, on les plonge dans une sorte de bain lustral, un autre monde, d'autres phrases euh, euh, qui, sont celles de, qui sont celles du livre et puis on, on repart... Euh, équipé autrement. Un bain ouais.
0: lustral et puis également une, une, un, un billard à trois bandes aussi, donc on ne lit jamais hors du monde Marielle Massé, avant de faire une pause musicale une autre question, parce que justement vous vous dites on reçoit, on est dans une situation de réception après bien évidemment on transforme, vous étiez posé la question de la réception de vos propres textes aussi, qui est quelque chose qu'on a un petit peu du mal à. on ne peut jamais contrôler, hein. je veux dire à partir du moment où on aimait quelque chose, après chacun en fait ce qu'il en veut vous étiez un petit peu parfois interrogé sur les lectures qui, quand, vous avez donné, quand vous aviez donné des lectures de votre livre, comme vous allez le faire ce soir, franchement enfin, je crois que c'était pour nos cabanes. Je vous avez demandé si vous aviez parlé, je vous cite, de votre sujet avec suffisamment de scrupules et de capacité à douter parce que vous aviez remarqué que certains faisaient une interprétation un petit peu plus générale, des phrases qui pourraient éventuellement être jetées comme un filet sur d'autres situations en particulier, d'autres pré précarités, d'autres dominations qui ne concernaient pas celles dont vous parliez directement, c'est-à-dire la situation des, des réfugiés politiques en migration. Est-ce qu'on peut éviter ça, finalement
5: Non seulement on ne peut pas l'éviter, mmh. mais... Il faut pas l'éviter, il faut s'en réjouir. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est télescopé peut-être dans, <rire> dans les écoutes ou dans les... Euh mais non, au contraire, pour moi, euh, une démarche littéraire n'a de sens qu'à être ce filet que les lecteurs vont jeter dans la grande mer du réel pour en ramener euh, d'autres poissons que celui que nous, on, on, on y a mis. Alors, euh, je pense que c'était peut-être euh, à propos d'un autre petit livre euh, euh, que j'avais fait il euh, y, y a quelques années qui s'appelle « Sidéré, considéré », qui parlait en effet de, des, des, des situations de migration et j'avais été euh, euh, frappée... Touchée mais heureuse de comprendre que ce que j'essayais d'y dire, l'effort que je faisais pour, euh, disons, faire tourner les émotions euh, euh, et passer d'un sentiment de sidération à une conduite euh, de considération, eh bien, ça avait parlé souvent à des gens qui travaillent dans les milieux du soin, dans le milieu de l'hôpital. C'est-à-dire que ce qui, ce qui était tenté là pour décrire des formes d'attitude, euh, des, des, des types de transformation de la, de la manière dont on éprouve que notre expérience de nanti euh, peut... Euh, tout de même faire place à de tout autres expériences. Et euh, euh, l'effort pour ne pas considérer, par exemple, les, les gens en situation de migration comme des spectres qui hantent nos villes, mais comme des habitants euh, euh, qui redéfinissent entièrement les contours de la ville et qui donc nous requièrent, eh bien, ça avait parlé à d'autres gens dans d'autres espaces. Donc non, au contraire, j'en étais très contente. Une lecture
0: ouais. ouverte, donc, Marie-Massé. Ouais. Marie-Massé, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre notre conversation. On va un petit peu s'interroger sur les... À la fois, vous qui aimez beaucoup parler des formes, des styles de vie, on, pensera, on parlera un petit peu des formes de pensée également, et celles que vous donnez à la pensée. Mais avant ça, donc, on fait une pause musicale avec Zeleniopel, un morceau qui s'appelle « America », un très bon disque de confinement qui est sorti cette année. Sur Radio-Ectorale. Allez, ça va peut-être venir... Le morceau va arriver. Oui, nous, sommes, nous y sommes. A tout de suite sur Radio-Electorale. radio on écoutait à l'instant America de Tzéléniople. Comme je le disais, un très bon disque de confinement sorti en plein confinement, c'était en mars. Nous sommes toujours avec notre invitée Marielle Massé qui va donner une lecture plus tard ce soir à Montevideo vidéo dans le cadre forcément du Festival actoral. Marielle Massé, vous le dites vous-même et vous vous intéressez énormément, donc c'est un, un de vos ouvrages qui s'intéressait au style de vie. Vous le dites, la vie ne se donne pas en dehors de ses formes, de son et de ses Comment Et j'ai envie de me demander aussi, finalement, la pensée non plus ne se donne pas en dehors de ses formes. Et vous les mettez en forme, vous la mettez en forme, votre pensée, une forme très précise, qui est celle donc vous avez des interventions sonores, littéraires, théâtrales. Vous donnez un rythme précis à votre à votre pensée, à, à vos recherches. Que, comment est-ce qu'elle se compose cette cette forme-là, puisqu'elle a quand même son importance et qu'elle dit quelque chose en, en soi
5: Oui, ça, j'en suis j'en suis convaincue. Euh... Si, si je dis que la, la, la vie ne se donne pas en dehors de ses formes, c'est parce que j'ai l'impression que l'un des, des enjeux de nos, nos luttes politiques, de nos critiques, de nos espérances, il porte justement sur toutes ces affaires de manière de vivre. Euh, style de vie, euh, façon d'aimer, façon, façon de travailler, façon de cultiver, donc tout ce vocabulaire de la forme, du style, des manières, des façons, des rythmes, en voilà un beau sujet euh, esthétique et politique, les rythmes et cette espèce de... Cette espèce de, de, de façon dont on s'éprouve parfois comme laminé par la nécessité de, de faire correspondre nos corps à des rythmes sociaux qui sont si, si euh, difficiles. Enfin, euh, et voilà, de trouver d'autres rythmes. Euh, donc, donc je suis convaincue que, euh, surtout récemment, euh, ça devient l'un des enjeux de, de ce qui nous pousse à à descendre dans la rue, réclamer d'autres manières de vivre, réclamer l'évidence, la, 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 la nécessité de vivre autrement. Par exemple, de, de, euh, de dire qu'on a besoin d'autres abondances, que ce n'est pas forcément qu'on ait besoin d'une vie euh, euh, comment dire, qui se contenterait de peu, mais qu'on a besoin d'autres choses en, en nombre, en masse, peut-être pas beaucoup d'objets, peut-être pas, peut pas la 5G, sûrement pas en vérité, <rire> mais beaucoup de temps, beaucoup de liens, hein, beaucoup d'espace pour se retrouver, euh, beaucoup de liens surtout, et d'autres abondances, voilà. Et donc, euh, persuader euh, que ces questions de forme sont cruciales dans notre manière de voilà, d'installer notre vie dans le réel, évidemment que euh, euh, je suis convaincue aussi que réfléchir, euh, partager sa réflexion, euh, avancer euh, souvent à tâtons hein, dans, les, dans, les, dans les questions qui touchent au présent, bah, ça implique de s'engager dans la forme. Moi, au tout début, mon, ma, ma spécialité, disons, de littéraire, c'était le, le genre de l'essai. Donc, ni le roman... Euh, euh, ni le récit, euh, mais l'essai, c'est-à-dire tout ce continent littéraire qui jouxte souvent le poème, où des, où des écrivains euh, prennent leur parti sur le, sur le monde tel qu'il va, tel qu'il pourrait aller, à force de s'engager dans l'écriture. Et des écrivains qui ne sont écrivains que parce qu'ils essayent justement d'utiliser le langage comme un instrument euh, de, un instrument fouisseur pour ouvrir autrement des, des chemins dans, dans la réalité et donc euh, oui bien sûr que la pensée a des styles, mais ça ne veut pas juste dire qu'elle s'habille de telle ou telle façon. Ça veut dire qu'elle s'engage dans la forme.
0: Je, 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 vous regardez, enfin, vous êtes attentif, j'imagine, euh, aux façons dont la, les discours politiques prennent forme, aussi, et puis également dans le champ militant, comment les choses s'expriment. Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans aussi Est-ce que parfois, bon, évidemment, on n'est pas là pour donner des conseils aux militants, tout le monde et à tous les activistes, tout le monde fait ce qu'il a à faire et dans la façon que, dont il dont le il choisit. Mais est-ce que finalement, on peut imaginer des Stratégie à mettre en place pour que le message passe mieux, sortir éventuellement de l'affectif. Parfois, c'est je, je pose la question.
5: <rire> euh, sortir de l'affectif, enfin, j'entends parler de
0: l'émotionnel, de plein de choses, d'essayer de oui. de, 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 de sortir des affects. Je Moi,
5: j'en suis pas sûr. Bon. En revanche, euh, euh, je, je pense qu'il faut qu'il faut considérer les émotions comme des comme des tremplins pour euh, le. Pour, les, pour le travail de l'expression, il y a une, 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 un titre du poète Francis Ponge que j'aime énormément, un titre de recueil qui s'intitule « La rage de l'expression ». La rage de l'expression, ça désigne cette colère de chercher à dire les choses toujours plus, de façon toujours plus juste, c'est-à-dire aussi de traiter les états de réalité de façon toujours plus juste. Et ça, c'est l'objet d'une rage euh, c'est aussi la raison pour laquelle on peut être en, co en colère contre les hâtifs, les inattentifs. Moi, ce qui me frappe dans les milieux militants aujourd'hui, c'est assez souvent un très grand soin mis à la parole et mis à l'écriture. L'écriture à plusieurs, hein, qui produit euh, souvent des textes somptueux. <rire> euh, à certains égards, la, la grande prose d'aujourd'hui, elle se trouve aussi euh, dans les milieux militants. Quant au discours politique, eh bien, il... il il est souvent, au contraire, euh, euh, le territoire d'un lâchage évident. S'il y a bien quelque chose qu'on peut dire à propos de la, à propos de la période qu'on continue de traverser, ouais. c'est qu'on n'avait vraiment pas rendez-vous avec la vérité, et qu'on qu qu le savait, et qu'on l'entendait, et qu'il fallait... Euh, et qu faire nos chemins euh, psychiques, sociaux, familiaux, euh, politiques, évidemment, à l'intérieur d'un espace public où pleuvait sans cesse des, des, des paroles euh, euh, qui ne faisaient l'objet d'aucun soin. Enfin voilà, j'ai dit ça, mais je, aussi bien je peux dire autre chose. Ben non, euh, c'est pas, pas comme ça qu'on parle. Si on parle, c'est pour, euh, pour arpenter l'espace qui nous... Qui nous, qui nous sépare et qui nous conjoint, c'est pour justement vivre ensemble, enfin, si je peux le dire aussi simplement. Si parler, c'est pas faire un effort pour vivre ensemble, alors ça veut dire qu'on on abîme notre instrument.
0: Est-ce qu'on peut parfois se tromper justement quand, dans, dans ses intentions, à la fois dans le langage ou bien d'utiliser les mauvais outils littéraires Je pensais à une phrase de Nathalie quintane qui, qui est intervenue sur ce plateau la première semaine de Radio Actuelle. Elle dit, bon évidemment c'est un peu une sorte de punchline, mais qui dit beaucoup de choses. Elle dit, si vous dites quelque chose de gauche dans une forme de droite, vous dites quelque chose de droite. Mmh. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit justement là-dedans, quand bah elle oui, dit ça Nathalie bien Quintan Bien
5: sûr, moi j'ai eu une admiration <rire> sans borne pour Nathalie quintane parce que je trouve qu'elle elle, euh, elle casse l'ambiance, d'un point de vue littéraire, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle empêche... <rire> qu'on se... casse l'ambiance. Non, mais elle, en, elle empêche qu'on se sente euh, confortablement assis dans son fauteuil d'écrivain et qu'on se dise, bon, bah, là, là j'y vais, et comme elle dit, je fais galoper le petit cheval, mmh. le petit cheval du style. Il y, a, il y a même quelque chose qui est intimidant dans ses textes parce qu'elle elle coupe, en quelque sorte, toutes les, toutes les branches en montrant comment... Euh, euh, bah, tellement d'expressions sont en fait désarmantes, démobilisantes, et parfois en refermant le livre, on, on, on se dit Bon, ben bah, moi aussi je parle pas comme il faut, mais il mais y a quelque chose d'extrêmement. De, euh, vif et, et libérateur dans sa littérature parce que justement elle nous, elle, elle nous engage elle nous demande d'y aller encore et encore et ah, vous, encore. vous dites, par, parfois oui.
0: vous aussi en lisant euh, Nathalie Quintane vous dites un petit peu ah, moi je suis peut-être aussi coupable de ça bien ce, sûr ça, et oui. elle aussi elle, oui.
5: je, elle, elle le dit à son propre euh, oui. propos euh, et, et voilà elle, de ce point de vue c'est un peu le bourdieu de la littérature c'est-à-dire c'est celle qui ne lâchera jamais sur l'intention critique celle qui ne laissera jamais ah, le, le, le le calme euh, euh, Béa mmh. s'instaurer alors euh, oui ça ça rappe, ça mmh. <rire> ça ça peut mais ça, 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 nous, ça vient nous, nous blesser là où aussi on doit continuer de, de travailler, continue, en fait. Mm.
0: On, va, on, va on va continuer sur ces questions de forme. Ce qui est assez intéressant, c'est donc, Marielle Massé, vous vous, vous êtes mise donc, à performer, vous aussi. Et à quel moment, justement, ce glissement entre, donc, vous venez de laisser, vous êtes universitaire, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que ceci passe aussi par de la performance Il faut que ça passe par la scène
5: mm. Alors, j'ai... Euh, en fait, il y a eu deux fils qui se sont noués pour euh, m'ouvrir cette euh, joie-là, disons. Le premier, c'est que euh, euh, j je, je me suis moi-même dirigée vers une écriture de plus en plus littéraire, euh, brève aussi, parce que, disons, j'ai fait des livres euh, longs, euh, savants, euh, très informés, plein de notes de bas de page... Euh, tout aussi écrit que les suivants, en vérité, mais euh, des livres, euh, voilà, aux éditions Gallimard, qui sont qui sont comme des comme des euh, des morceaux de, de savoir euh, partagés avec euh, nécessairement un, un, un public euh, averti, comme disent Donner, les libraires. Voilà. Mais et puis après avoir réfléchi en voilà en, en presque en, en, en méthode sur cette affaire des formes de vie, après avoir euh, fait un gros travail sur euh, ce qu'on dit quand on dit euh, manière d'être, style de vie, euh, de, de Balzac à, à Agamben, après avoir euh, affirmé et soutenu que c'était là euh, euh, l'arène, le, le terrain de conflit de nos espoirs et de nos engagements, je me suis dit, ben... Bah, il faut que j'y aille moi aussi. Alors, mmh. si c'est bien ça, si mmh. c'est bien ça, le, le, le terrain sur lequel on doit s'engager. Mmh. Et donc, euh, j'ai je, je, consacré deux livres beaucoup plus brefs chez un éditeur euh, très très littéraire, euh, Gallimard, là mmh. évidemment, mais j'étais publiée dans une collection d'essais. Donc ensuite, j'ai écrit deux, deux petits livres chez Verdier, qui sont comme des pamphlets poèmes, qui s'emparent de deux questions. Euh, qui ne, peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas laisser euh, euh, indemne celui qui fait le métier de parler, celui qui fait le métier de qualifier la réalité, comme on l'est quand on est écrivain ou prof. Ou, euh, c'est la question migratoire, et puis c'est la question de la précarité, et des générations voilà, des de, de, de beaucoup plus jeunes. Euh, et donc, euh, ayant... ayant Complètement euh, ouvert cette vanne littéraire, j'ai été bah, j'ai été invité à faire un, un, un cycle notamment à la Maison de la Poésie et euh, le, le tout dernier livre Nos no Cabanes a intéressé Philippe Ken qui s'en est inspiré euh, pour la pour l'écriture de Farm Fatale. Qui a été et donc, donc joué euh, au Festival Actoral. Oui ici même. À la Crier. Et, et donc il m'a invité à être euh, auteur associé aux amandiers et ça, ça m'a conduite à d'autres projets avec des gens de théâtre pour moi c'est tout neuf c'est tout merveilleux <rire> euh, même si ça coïncide avec un moment vertigineux pour le, pour le milieu du spectacle vivant, euh, évidemment euh, euh, je crois pas avoir changé de registre de parole j'ai l'impression que je parle toujours de la même façon que ce soit quand j'enseigne quand j'écris si je vous parle oui. ou quand je, ou quand je mh, dépose comme ça la parole sur un, sur un territoire beaucoup plus artistique ou beaucoup plus scénique, j'ai l'impression de parler toujours de la même façon mais voilà, ça touche des, des endroits différents.
0: Vous qui êtes très, très attentive au, à la, au rythme de la poésie, par exemple, je vous ai, je vous ai lu citer une fois Benvenis qui, qui, par exemple, fait une, op une opposition entre deux conceptions du rythme dans le travail poétique. Il parle d'un du, rythme de scansion euh, métonymique, euh, distinctive, avec un comptage métrique, et de l'autre côté, un rythme comme une sorte de, de schéma plastique euh, avec une individuation d'une forme dans le temps. Vous êtes donc très attentive à cette manière de dire un texte et quand vous, quand vous le lisez comme vous allez le lire là plus tard, on sent qu'il y a une gestuelle, qu'il y a une manière de poser sa voix, qu'il y a une façon de faire ressentir un fil de pensée. Ça, c'est travailler, nécessairement. Ce sont des choix de, de, de paroles, de, de, de temporalité aussi pour les phrases.
5: Euh, bah ce n'est pas travailler au sens où ce soit composé. C'est-à-dire, moi, c'est ma façon d'habiter la langue alors, je fais plein de gestes parce que je, voilà, je viens d'une famille d'artisans mmh. et donc je conçois la parole comme un artisanat. Mmh. <rire> euh, je, parler pour moi, c'est faire, c'est faire la parole. Donc, euh, en effet, je, euh, je, je, fais, je fais plein de gestes et, euh, et de sourire et, de, et, et, et je regarde les autres quand, quand je le fais parce que justement, je crois profondément que parler, c'est parler à quelqu'un, c'est construire cet espace-là et que. Par parenthèse, je trouve que notamment dans, dans, dans l'enseignement, c'est quelque chose dont on devrait ah, donner l'appétit beaucoup plus à, à ceux qui veulent devenir enseignants et, et, leur, et leur donner et leur Performer les leurs cours, vous cette... entendez, presque. Ah, enfin, non, pas performer, ne, mais... Ne, 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 ne le disons pas comme ça, mais ils le font, d'ailleurs. Je pense plutôt Certains, à l'université oui. où... Euh, ben bah voilà, on parle toujours... à à quelqu'un et, et on doit faire un effort pour que cette parole elle parvienne pour que les choses s'expliquent alors l'affaire la, du rythme oui en termes en terme très savants euh, dans une réflexion sur la poésie il y a cette distinction entre deux entre deux conceptions du rythme quelque chose comme un rythme métronomique euh, voilà une, une, un, un découpage du temps euh, qui fait que par exemple on pourrait se dire le problème si le problème des rythmes sociaux euh, si le problème du temps social aujourd'hui, c'est le rythme, alors comment on va faire pour le réformer Est-ce qu'il faut ralentir bah Oui, mais il y a des vitesses qui nous sont précieuses. Donc l'enjeu, ce n'est pas toujours de ralentir, en fait. Et, et il y a des, des penseurs et des poètes aussi qui ont conçu le rythme autrement, d'une manière, manière plus fluide, justement comme une façon d'habiter le temps de trouver sa forme dans le temps, c'est-à-dire pas de compter, hein, pas, mmh. mais euh, bah, trouver sa forme dans le temps, c'est-à-dire euh, euh, <rire> écrire quelque chose comme une phrase euh, à l'intérieur de cellules de temps euh, qui, nous sont, qui nous sont imposées, mais euh, euh, que... que dire à propos de la, de la parole sur scène euh, pour, pour moi c'est tout, tout neuf et c'est encore une interrogation euh, comment, on, comment on fait exister euh, en scène une parole qui n'est pas théâtrale qui n'est pas une fiction qui n'est qui pas exactement du poème euh, qui n'est pas seulement si je peux dire de la philosophie mais qui existe dans cet espace ouvert entre euh, poème, pensée euh, et, tout ce, et tout ce qui vient avec la scène, l'intensité de vous, parole qui vient avec la scène. Vous,
0: vous dites donc, en fait, vous, vous avez surtout puisé dans votre expérience de, de, de professeur à l'université pour ce type de lecture, mais qu'il n'y a pas eu forcément de regard extérieur pour vous diriger et votre ah, manière d'être dit... en scène. Non, pas du tout. Pas non, du tout, donc non, est non, tout est tout à fait naturel à affreusement. Ah ben Non, justement, c'est très, <rire> très contrôlé. On a l'impression qu'il y a une sorte de rythmique très précise ouais. et qu'également la gestuelle est travaillée avec ça. Moi, j'avais plutôt cette impression-là. C'est vrai fait, en oui. bah, écoutez, Vous l'avez déjà donné. Euh... en fait. Vous avez déjà donné une lecture, peut-être qui sera un peu similaire ce soir, au, au Théâtre du Rond-Point. C'était avant le confinement, c'était en février. Oui. Et on sentait pourtant qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez précis dans la manière dont ces mots-là devaient être dits mm -hmm. et dans quel sens ils devaient être dits. Dans l'ordre, dans, dans mm -hmm. une sorte de flot, pour que les choses soient à la fois assez liquides aussi mm -hmm. et de, de laisser le temps aussi de le faire. Et donc, tout ceci était vraiment juste... Euh, vous enseignez de la même manière que vous êtes sur scène oui. à, au, au Théâtre <rire> du Rond-Point et oui. ce soir à Montevideo. oui.
5: oui. oui.
0: D'accord. Oui, Respect. mais je
5: pense que tous ceux, qui, tous ceux pour qui euh, écrire, euh, écrire sa parole euh, compte à ce point-là. Tous ceux qui, qui, qui n'ont pour métier que de... Euh, qui n'ont pour terrain que la parole sont, 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 sont pareils. Euh, oui. Enfin,... Donc voilà. possible. Vous aussi, vous parlez merveilleusement. Nous, parce avons, que tous vous avez... nous oui. avons tous des manières de parler, nous tous des manières, c'est sûr. Et de vouloir être compris, et de vouloir surtout être euh, euh, pas forcément compris au sens où on, où on, où on a une conviction à imprimer mmh. <rire> dans, dans l'oreille de l'autre, mais tout simplement pour, euh, pour donner quelque chose. Moi, je ne je, euh, je sais pas s'il nous reste encore euh, deux minutes, oui. mais euh, parfois, je suis frappée par la... la le peu de générosité avec lequel euh, on considère la parole comme un cadeau qui est fait. Euh, un, euh, souvent, si quelqu'un parle, euh, ça crée euh, comme, comme effet que d'autres se demandent pourquoi ce n'est pas eux qui parlent. Ah, mais c'est n'est pas juste. Euh, mmh. Vous parlez, mais moi aussi, je veux. Et moi, ça, ça me frappe parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dirait un musicien qui est en train de vous donner sa musique ou un cuisinier qui vous fait manger sa cuisine. On ne dirait pas d'emblée. Oui, d'accord, mais moi, c'est pas normal que ce ne soit pas moi qui fasse la musique là, maintenant. Et, et, euh, c'est très grossier ce que je dis, mais euh, j'aimerais euh, qu enfin, qu'il y ait tous mmh. ces espaces où on prend la parole euh, donnée comme un cadeau. Et, et où, où on se dit que voilà quelque chose quel, quelque chose nous est nous est tendu à, à mains grandes ouvertes quand on vient écouter quelqu'un.
0: La, la parole comme un cadeau, on va, on va un petit peu continuer là-dessus, et la parole donc des penseurs comme un cadeau, mais au théâtre en l'occurrence, justement, cette situation dont on parlait, là, de, vous, de, de, de ce qui vous arrive, donc de votre manière d'intervenir sur des scènes théâtrales, vous n'êtes pas la seule, en fait, parce qu'on dit, par exemple, on pense à Bruno Latour, qui intervient aussi, même carrément dans des mises en scène chez Philippe Ken, enfin... Chez Philippe Pen, dans le théâtre qu'il dirige jusqu'à la fin de l'année aux Amandiers. Maintenant, on n'est plus dans cet état où c'est juste, on invite un penseur à faire une conférence dans le cadre d'une pièce qui est là, parce que c'est thématiquement cohérent. On conçoit maintenant euh, le penseur, l'essayiste, comme faisant partie de la programmation artistique. Est-ce que ça dit quelque chose de justement de la place des espaces qui sont alloués à cette pensée Puisqu'on sait que bon, dans les médias, c'est quand même assez compliqué. Sinon, ben, cette place-là, elle reste à l'université, qui est D'ailleurs aussi, euh, on pourrait en parler euh, un petit peu mise en danger au euh, même titre que l'institution que que hospitalière ou autre, et plein d'autres d'ailleurs. Mais est-ce que justement ça nous interroge de voir cette, cette parole rentrer dans les, dans les théâtres, par exemple dans le lieu d'art, en tant que au même, dans, à la même place que les propositions artistiques
5: bah, C'est merveilleux pour ceux qui font la parole. Euh, sans être ni acteur, ni performeur, ni danseur, ni dramaturge, mais euh, qui, qui trouve des occasions de réfléchir avec d'autres, parce que quand on écrit, c'est pas souvent qu'un qu projet se collectivise, donc des occasions de réfléchir avec d'autres à, à ce que c'est qu'une qu parole rendue publique. Euh, dans le cas de Bruno Latour, alors... Euh, je ne sais pas quel serait le mot pour euh, quelque chose qui n'est pas à l'écran, mais il crève l'écran. Et pourtant, il n'est pas oui, du tout il est entouré
0: euh, d'énormes écrans, effectivement, oui, dans sa mais mise en a, scène. il voilà.
5: a une existence dans la pensée. Il a une malice dans la, euh, dans la manière de décrire euh, les enjeux de sa pensée. Euh, oui, il crève l'écran. C'est une bête de scène, mmh. si on veut. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment. Et, et grâce au, au, au travail qu'il fait avec Frédéric toiti qui met en scène ses spectacles performés, euh, euh, il trouve des, 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 des moyens, alors euh, peut-être pas de travailler sur la parole, mais sur un appareillage de visualisation. Un, euh, il s'agit de rendre visible, de rendre sensible, de rendre palpable des phénomènes... Euh, 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 scientifique, euh, euh, des, des expériences. Très complexe, qu'il qui, qui, essaie qui, de nous décrire d'ailleurs, oui. Et dans mais ces, qui, dans voilà, qui, 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 dépose sur le, qui dépose dans l'espace, mmh. là, devant nous. Et dans son cas, ça ne se joue pas tellement dans un rapport à la parole, encore moins à l'écriture ou au poème, parce que ce n'est pas son affaire, mais dans cette manière d'équiper de, de, bah, la sensibilité euh, sur cet autre, autre mode. Alors c'est bah merveilleux quand on trouve des, euh, pour nous, disons, euh, <rire> euh, p pauvres universitaires solitaires, euh, c'est merveilleux ces espaces. Et, et ça ne va pas seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'espace de la pensée qui va vers euh, les théâtres ou les musées, parce qu'il y a le même mouvement, c'est aussi les artistes qui euh, se rapprochent euh, et, 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 et plongent aussi, fin, ou sautent à pieds joints dans la flaque de la recherche. Enfin, qui, euh, qui, les artistes, eux aussi, se, désormais, de plus en plus, euh, s'éprouvent comme des chercheurs. Donc il y a un rapprochement... Dans les, cas, dans, dans, dans les cas heureux. Alors, euh, je ne veux pas laisser votre question, euh, 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 disons, sans, sans, sans dire à quel point c'est pas qu'elle est un petit peu en danger, l'université, oui. c'est qu'elle est saccagée depuis, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années et, et aujourd'hui plus que jamais. Et, et moi, j'ai l'habitude, en effet, de la comparer au milieu hospitalier parce que ce sont deux métiers de du soin, de l'égard, de la transmission, de ce qu'on appelle la reproduction sociale, de métiers, de, euh, de l'attention et de, et, de la, et, et, et de ce qui rend la vie possible en fait. Euh, euh, on, on répare des corps et on, et, on, et on donne des instruments pour ajuster sa présence au monde euh, et bah, c'est dramatique ce qui se passe <rire> en ce moment à l'université. Donc ce, cette, cette joie du théâtre, elle est aussi, euh, c'est aussi une respiration par rapport à des, à des, Alors, on le fait pour beaucoup d'entre nous, on le fait avec passion notre notre métier d'enseignant, de, mais avec un, avec parfois une, une tristesse et un épuisement qui peut-être ne se voit pas euh, dans ne se voit pas.
0: On ne le voit pas ce soir, marie Massé. <rire> Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste en parler tout à l'heure de, de flaque de la pensée. On va plutôt penser, enfin, on va terminer par la flaque de la littérature. Je lisais, euh, que, enfin, vous avez dit vous-même que vous n'avez pas, pas une bibliothèque littéraire immense, vous êtes quand même une spécialiste de littérature, que vous révisitiez beaucoup de, de livres en fait, vous passiez votre temps en fait à passer un petit peu non, à, relire. À, à relire beaucoup. Est-ce que là vous avez penché, vous êtes un petit peu penché sur la programmation d'actoral et de, justement des écritures contemporaines qui sont des est-ce qu'il y en a certaines qui, vous, qui ont retenu votre attention
5: Ah, quand je disais que j'avais une bibliothèque étroite, ce n'était pas oui. pour dire qu'elle n'était pas contemporaine. Ouvert Ouverte, oui. C'était pour, euh, pour, pour défendre. Quel, on n'a pas besoin d'être un, un lettré à l'ancienne, mm. c'est-à-dire quelqu'un qui est incollable, sur, euh, qui vous dira ah, oui, ça, ça se trouve dans, pour avoir mm. une. une euh, Comment dire pour vivre avec intensité euh, dans dans la littérature euh, avec elle euh, on a besoin de fréquenter des textes euh, et fréquenter des textes ça peut être fréquenter beaucoup euh, certains qui sont euh, toujours les mêmes et, et c'est important ça parce que qu'est-ce qu que c'est être un lecteur est-ce que c'est avoir une très grande bibliothèque chez soi par exemple on dit il n'y a plus de lecteurs de poésie ah peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent, enfin, ah. sûrement, enfin, euh, mm. de toute évidence, Ça, oui. on il y a peu est de gens au courant, qui, on connaît les chiffres. qui achètent des, des livres de poésie. Il ah, y, y en a pas mal qui s'intéressent euh, à, à un moment ou à un autre euh, d'une aventure de vie qui peut évidemment aller partout ailleurs, mais qui, qui sont en contact avec la merveille que ce serait d'y passer plus de temps.
0: C'est un argument qui permet d'ailleurs à la presse indépendante de justifier leur peu de lectorat, ils disent on a peu de lecteurs mais on a d'excellents lecteurs. Et c'est quand même parfois très important, n'est-ce pas Marielle Massé Merci beaucoup Marielle Massé, Merci à vous. je vous laisse donc plus tard donc à votre lecture dans une demi-heure. Montée vidéo, vous êtes toujours sur Radio Hectoral. On va maintenant découvrir une capsule du Centre international de poésie de Marseille. Alors, on n'a pas l'introduction ce soir, mais je la fais à la place de Michael Batala qui nous rejoindra demain soir pour interviewer Mathias Richard. Ou je ne sais. Oui, c'est Mathias Richard qui va venir interviewer. On sera d'ailleurs en direct sur Radio Grenouille. Ce soir, il nous fait découvrir donc encore un autre extrait du catalogue sonore du, du CIPM. Il s'agit d'une pièce d'Alessandro Bossetti. A tout de suite sur Radio Hectoral.
6: Au silence, ah, par oui. Merci. Merci. Ah, as coupé les
7: micros. Oui, ça y est. Non. Donc, on a le petit euh le petit euh 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 donc, Silence. 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 Donc, ça fait du silence, des silences. puis des silences inférieures. Seul silence. Et puis des silences Silence, bien sûr. La dimension spirituelle. La dimension spirituelle. La dimension La dimension La dimension La dimension spirituelle. La dimension spirituelle. La dimension La Pardon. La La les formes sociales du silence. silence. Le silence un peu, on un silence dire spirituel. Faire Donc silence. Le silence. Donc le silence crée. Ah, là. Donc le silence crée. Un un silence plus plus. Plus. Dans sa théorie du silence, le silence. silence. qui viennent. Fermé. Le choix du silence. Beaucoup, beaucoup plus feutré. Le silence. Euh... Les formes sociales du silence. Le oh. silence. Le silence parle. Astrait. Le silence se définit à la fois. Muet. Faire silence. Érotique. C'est là. C'est propre. Dans ta théorie du silence. Prodigieux et saisissant. C'est <rire> Muet. <rire> Un silence. Euh, fascinant. Un silence incroyable. C'est bon. mmh. là. Nous pouvons parler, nous pouvons parler, surtout, surtout. nous ne pouvons pas parler, nous pouvons parler, ok, dans nous, nous pouvons pas parler, ouais, d'accord, ouais. nous ne pouvons pas parler, voilà, nous <rire> parler, ok, nous pouvons pas parler, oui.
8: Bonjour,
7: nous ne pouvons pas parler nous pouvons parler, ne je vous remercie. Voilà, 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 ouais. voilà, voilà, En tout cas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas à travers parler. Nous ne Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas parler. pas Nous pouvons parler. Nous ne pouvons parler, pas sonore, parler. Nous pouvons
3: parler en projetant nous pouvons parler sans parler
7: des de de moyennement de au de nom nous nous du comité d'organisation sous forme de narration à travers des voyages de de voilà l'an <rire> dernier non. De en donnant la parole en projetant parfois
0: Ouais. C'était donc une pièce d'Alessandro Bossetti sur Radio Ectoral. C'était une sélection de Michael Batala, directeur du Centre international de Poésie de Marseille. Un extrait de leur catalogue sonore. On fait une petite pause musicale avant de recevoir notre prochain invité ce soir. Il s'agira de Samy Langerard, l'auteur, qui a fait une petite sélection sonore pour nous. Il s'agit du guitariste Stephen Bachot-Junghans. On écoute In the Morning Twilight à tout de suite sur Radio Ectoral. <muches> Vous êtes toujours sur Radio Actoral, on écoutait à l'instant Stephen Bachot Junghans, un guitariste allemand. C'est le choix de notre prochain invité ce soir, Samy Langerard. Il est auteur, il lisait hier soir un texte, un extrait de « Montant libre » sorti en 2019 chez Verdier, son premier roman. C'est une expérience, je dirais, liminale qu'il décrit dans ce livre. Celle d'un isolement quasi total dans une colocation à Berlin à la suite d'une rupture amoureuse. Le livre est une méditation autour de cet isolement, du temps qui s'écoule, de l'attention qui se porte sur des détails infimes. Samy Nangerard, bonsoir. Bonsoir. Alors on recevait samedi dernier un autre auteur qui est venu lire ici, il s'appelle David Lopez. Et pour son nouveau projet, donc celui qu'il est en train d'écrire actuellement, il disait qu'il avait d'ailleurs beaucoup de mal à l'écrire. Il nous disait qu'il s'interrogeait sur ce que l'on fait quand on ne fait rien. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça résonne un petit peu dans, dans, dans votre expérience que vous avez vécue avec Montant Libre
1: Ça résonne ici, en tout cas. Alors, ça
0: résonne ici, dès qu'on dit ce genre de mots, oui, dans, dans, dans l'espace à côté de la, de la billetterie d'Actoral de, de, à Montevideo. Oui, ça me, ça me parle, bien sûr. Oui. Et
1: euh, ça parle surtout au narrateur de Montant Libre qui...
0: Qui n'est pas vous, qui du passe tout.
1: beaucoup de temps à ne rien faire, enfin... Après tout, dépend de ce qu'on entend évidemment par ne rien faire. Mmh. Euh, Est-ce est qu'il qu fait vraiment rien d'ailleurs Voilà. Bon, ben bah, évidemment que non en fait. C'est un... finalement ce temps euh, vide, il est très rempli de, 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 de réflexions qui tournent en boucle, d'activités un peu creuses. Donc c'est à la fois un temps, euh, oui, euh, sans activité, euh, on va dire euh, sociale bien déterminée, mais en même temps c'est un temps très intense c'est un vide intense, quoi. c'est assez paradoxal On ne fait jamais rien On ne fait jamais rien, on ne peut pas ne rien faire
0: Justement dans cette espèce de rien l'attention elle se dirige vers quoi Il va sur des choses tellement infimes votre personnage on ne dira pas que c'est vous hein, bien sûr
1: euh, Non, non, c'est pas moi C'est pas une autobiographie Ça n'a
0: rien d'autobiographique
1: là-dedans bah, En fait je ne crois, <rire> crois pas à l'autobiographie Ah oui euh, Non, qui, qui y croit encore Enfin, de toute façon même si j'avais voulu faire une autobiographie euh, à partir du moment où on travaille sur euh, sur un livre, à partir du moment où on écrit, tout se transforme, enfin, le, la langue elle-même, enfin tout ça, ça a déjà été dit mille fois. Que, oui. Euh, oui, on parle, la littérature c'est pas de l'autobiographie, c'est du travail sur la langue et, et tout, se, tout, tout bascule quoi, tout de suite quand on fait un travail comme ça.
0: Donc quand bien même on essaierait de faire de l'autobiographie, on ne peut pas en faire.
1: Oui. Ben, je pense que plus personne n'a le je sais pas prétend faire ça aujourd'hui ou alors c'est un peu naïf en tout cas de l'autofiction il y en a beaucoup qui en font oui ouais. enfin bon <rire> euh, en tout cas oui ce, ce personnage du coup comme il ne fait rien comme il ne travaille pas vraiment comme il, il voit presque personne ben il, du coup il, il se met juste à, à regarder autour de lui un peu euh, obsessivement les, les, les immeubles d'en face la voisine les oiseaux les choses les plus bêtes, les plus simples qui l'entourent et c'est à partir de ça qu'il commence à, à reconstruire euh, sa vie, à reconstruire son monde qui est, qui est, qui est
0: un peu en ruine Est-ce que c'est une expérience un petit peu de l'inverse de la vie ou bien est-ce que finalement on découvre quelque chose de plus essentiel sur la vie, Samuel Angerard, à travers votre personnage
1: Quelque chose d'inverse de la L'inverse
0: de la vie, de tout ce que la vie devrait être, c'est-à-dire extrêmement occupée, avec donc des, des activités sociales, une forme d'intensité aussi. Est-ce qu'on est complètement à l'inverse de tout ça
1: bah, C'est l'inverse de tout ça, mais je ne dirais pas que c'est euh, ce que ne devrait pas être la vie. C'est aussi ça, la vie, non ces passages à vide. Ces moments où euh, bah, on n'est pas tout le temps en train de, de traîner avec des gens et d'avoir de, de, des activités sociales. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et euh, c'est un point commun avec ce narrateur, euh, la vie est faite de, aussi de beaucoup de, de, de moments de creux, et peut-être que c'est aussi parce que je, je, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à lire euh, tout seul, ou bien... Euh, mais, euh, Le personnage euh, ne
0: lit même plus hein, dans, dans, dans votre livre, ça mélange Il mélange un petit peu. Il, il lit, lit un petit peu, peu mais ouais. il y a vraiment des moments, enfin, il y a ce moment assez marrant, et donc vous, vous l'avez lu hier soir, où il dit, ce soir, je ne vais rien faire. Alors ouais. qu'en fait, il ne fait pas grand-chose, en général. Mais justement... Il dit ça parce qu'il a l'impression,
1: lui, d'être en permanence en train de réfléchir et de, de se demander comment, est comment ça se passe sa vie, comment s'en sortir, ce qu'il fait. Je crois qu'en en fait, il fait énormément de choses, il fait trop de choses et c'est pour ça que j'ai terminé par ce passage où il, il veut s'arrêter, il veut juste, je ne sais pas, ne rien faire pour de vrai. Euh, juste, il dit, je regarde et j'enregistre, point, quoi. Mais en fait, il continue à à parler, à faire des métaphores, à dire que la neige qui arrive sur la fenêtre, c'est des ongles. Il, il continue comme ça, en fait, à tisser, à broder des, des choses. Il, il continue à, à, à réagir sur le réel en permanence. Donc, il n'arrive pas à ne rien faire.
0: Est-ce qu'il y a une petite tentative de disparition Je repense à des personnages, il y a un mouvement qu'on avait évoqué au première, euh, la première semaine de Radio -Ectorale. Au Japon, en fait, il y a des gens qui s'enferment chez eux, on appelle ça les Ikikumori, j'oublie toujours le nom. On en mm -hmm. avait parlé avec l'artiste Anne-Sophie Turion qui fait un projet là-dessus. Est-ce qu'il y a un peu cette envie un petit peu justement de nier euh, la vie sociale, l'extérieur, de disparaître d'une certaine façon chez les, votre personnage, ça mélangera euh, Je ne crois pas que ce soit la même chose. Je,
1: ça me fascine beaucoup, ces histoires de, de japonais qui restent enfermés chez eux. Mais je pense qu'il y a quand même des grosses différences. J'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène social là-bas, qui est lié à la société japonaise et à toutes les attentes sociales que les gens ont là-bas, à la pression, etc. Alors que, bon, là, ce narrateur, c'est lui-même qui. Je veux dire, il vit dans une société qui n'est qui est, qui est pas très contraignante. C'est lui qui se, qui se perd tout seul suite à cette rupture amoureuse dans ce, cette ville, ce pays qui n'est pas le sien. Euh, non, c'est une dépression, c'est une forme de dépression où il, il est un peu tout
0: seul dans son creux dépressif. Avant qu'on reparle de dépression justement, est-ce que c'était aussi peut-être une sorte d'entraînement pour le confinement puisque le roman est quand même sorti en 2019 Je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de techniques pas mal aussi, on y pense pas mal en lisant le roman oui, c'est vrai. Mais en même temps, je crois que c'était plus
1: facile pour lui dans la mesure où il n'y avait pas de confinement. Et donc, même s'il ne sort pas beaucoup et qu'il fait pas grand-chose, il peut le faire euh, théoriquement. C'est un choix. C'est un donc, vrai euh... choix.
0: Il y a la fierté du choix également dans cet euh, isolement.
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Il y, a, il y a un mélange. Il y a une sorte de paradoxe. C'est qu'il il est, il est comme contraint à l'isolement par cette dépression, par cette rupture, par cette tristesse qui l'écrase. Et en même temps, il le revendique. Et c'est quelque chose que euh, il veut devenir quelqu'un d'autre. Il veut, il veut, vivre une vie nouvelle par une sorte de, comme ça, de passage à vide, par une sorte de, il veut, il veut devenir rien, comme il dit au début, pour redevenir quelque chose d'autre. Donc. Euh
0: on va, on va, cette exploration de, de l'oisiveté, ça mélange rare. Donc, que vous faites dans dans votre roman euh, Mon temps libre, et elle peut être approchée à une autre expérience, donc qui était celle de Georges Perec. C'est un roman qu'il a fait en 1967, qui s'appelle L'homme qui dort. Ce roman a été adapté en 1974 par Bernard Cézanne. C'est donc la déambulation d'un jeune homme quelque peu déprimé. Alors justement, on discutera pour voir s'il s'agit vraiment de dépression. Il erre entre sa chambre de bonne et les rues de Paris. On en écoute un extrait scénaré par Ludmila Mikael. Ça date de 1974.
6: La nuit, ta chambre te protège. La banquette étroite où tu restes étendue. Le plafond qu'à chaque instant tu redécouvres. La nuit, seul au milieu de la foule des grands boulevards, il t'arrive presque d'être heureux du bruit et des lumières, du mouvement, de l'oubli. Tu suis le flot qui va et vient de la République à la Madeleine, de la Madeleine à la République. Temps mort, passage à vide, le désir fugitif et poignant de ne plus entendre. De ne plus voir, de rester silencieux et immobile. Les rêves insensés de solitude, amnésique et errant au pays des aveugles, rues larges et vides, lumière froide, visages muets sur lesquels glisserait ton regard.
0: On écoutait donc un extrait, attention, d'ailleurs ça résonne déjà, on écoutait donc un extrait de L'Homme qui dort de Bernard Cézanne sur un texte de Georges perec ça date de 1974, c'était lu par Ludmila Michael, Samy Langeard, est-ce que ça résonne un petit peu avec votre texte aussi, cette, cette exploration un petit peu du rien et de, de l'oisiveté oui, oui, ça résonne beaucoup évidemment.
1: Euh... Bah, je j'y pensais pas particulièrement quand j'écrivais les textes de mon temps libre, mais... Il y a
0: évidemment des tas de, de
1: points communs entre ce texte-là
0: et, et le mien. Est-ce qu'on peut vraiment parler de dépression dans le cas de votre personnage Est-ce que c'est vraiment une dépression Je ne sais pas. Ça... Je ne suis pas Parce spécialiste. Que là, on parle... ça, ça part un petit peu de là, en fait. Ça parle de cette dépression mmh. dans, dans, dans « L'homme qui dort ». J'en suis pas tout à fait sûr, en vrai, à vrai dire, en y repensant. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que quand même le mot est lâché dans, dans « dans Mon temps libre » Oui, le mot est lâché, mais
1: justement avec une sorte de précaution. Euh, il dit euh, « je, je prends ce mot comme je l'entends ». Il n'y a pas de, de comment dire, ce n'est pas un cas clinique qu'il est en train d'analyser. Euh, je ne sais pas, si, moi, si c'est une dépression, je ne je, je, je suis pas un spécialiste
0: de, de ça. C'est ah, quand même dit, c'est quand même né dans le... C'est pour ça, en fait, parce que ça pourrait presque justifier un peu cette errance, et puis c'est ce, 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 radical, quand même, comme choix, de faire ouais. ça, de s'isoler de dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, on ne connaît pas forcément de gens, et puis on s'oublie un petit peu.
1: Oui, le, le, le personnage est déjà venu à Berlin. En fait, il y a cette, ce premier texte où il parle d'un hiver qu'il a passé là-bas dans une colocation, et puis en fait, voilà, il, il, re, il retourne là-bas. Euh, c'est bizarre, et en même temps, c'est une manière justement de passer à autre chose, de, de partir de son lieu à lui pour, pour, pour vivre ce, cette, cette vie nouvelle qui qu l'attire.
0: Entre guillemets, parce qu'on ne comprend pas exactement la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses ouais. qui ne sont pas tout à fait nommées dans le texte aussi. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien ce que ses colocataires peuvent penser de lui aussi.
1: Oui, en fait, c'est juste au départ hein, qu'il est en mmh. colocation, mais l'essentiel du livre se passe dans mmh. un appartement où il est tout seul. Euh,
0: sinon, oui, ce serait bizarre que les ouais, colocataires
1: ne soient pas évoqués. Mais surtout euh... qu'il explique
0: qu il quand même qu'ils se déplace dans les, pièces, dans les espaces communs quand ils ne sont pas là, qu'il les écoute en train de partir. C est, c est, c est... Oui, oui, au départ, oui, oui. <rire> ben. Bah, euh... Il a quand même des relations, en fait, dans le
1: livre, très ténues, mmh. avec sa voisine, par exemple, retraitée, euh, qu'il aperçoit sur le balcon d'à côté. Il a des, des interactions sociales minimales, euh, quasiment microscopiques, euh, voilà, avec, euh, avec euh, la caissière ou avec euh, des gens qu'il croise
0: comme ça dans la rue. Mais, euh, le minimum bah, que la vie peut être. Quoi. Oui, un peu, oui. Le, on, je, je, je repense un petit peu aussi à d'autres considérations que le personnage fait, parce qu'il se perd un petit peu dans ses, dans, ses, dans ses pensées. À un moment, il parle de la radio, justement. Cette mmh. phrase est, assez, euh, est pas mal. Il dit en fait finalement que le, dans, quand on écoute les, le, les, les nouvelles, les bulletins d'information à, à la radio, notamment quand on est seul, ça fait forcément une présence. Mais surtout, il, il en arrive à la conclusion que l'important, c'est pas d'informer, c'est uniquement une sorte de... De perpétuation d'un rythme d'une certaine manière de parler vous le pensez vous-même alors ça dépend de
1: quel type de radio on parle bien sûr, bien sûr. Il, y a une, il y a une émission qui est passée je crois une fois dans, sur Arte Radio mmh. où il est question de ça, de ce ton radiophonique de ce ton journalistique à la radio sur certaines radios euh, c'est vraiment génial cette émission euh, bah oui c'est quand même très curieux Enfin, c'est vraiment une forme, une forme de, de parler très spécifique avec, comme le, comme le dit le narrateur, des intonations particulières, des pauses bizarres. Des... C'est pas comme ça qu'on parle. Enfin, c'est pas comme ça qu'on parle dans la rue, au café, entre nous. C'est vraiment un ton qu'on adopte, que, que
0: certains professionnels adoptent euh, à la radio. Oui, il peut y avoir peut-être certains qui ont une distorsion professionnelle et qu'ils le font dans la vraie vie. Hein. Oui, je, On ne les je connaît pas. Samy Langerard, euh, juste pour finir, euh, c'était une idée précise, de... c'était votre première idée d'écriture, puisque c'est votre premier roman, parce que c'est vraiment un... assez minimaliste, mais c'est très précis. Est-ce qu'il y avait une autre idée, de... il d'autres idées que vous développez actuellement, ou bien puisque vous êtes traducteur, hein, normalement
1: Oui, euh, en fait, on est en train de travailler avec euh, Guka Han sur une traduction d'un petit roman coréen qui devrait euh, être publié l'an prochain, chez Verdi aussi. Donc, euh, on est en train de finir ce projet-là. C'est une fiction. C'est une fiction, semi fantastique, un mmh. peu bizarre euh, et, et très
0: intrigante. D'accord. Et vous, en tout cas, personnellement, vous n'avez pas d'autres projets de fiction, donc. Euh... ce qu'on
1: peut des gens parler. En fait, le... euh... non. Enfin, c est, c est <rire> très... je ne sais pas. Je travaille pas vraiment comme ça avec un projet mmh. euh, très clair, très défini. J'écris de façon continue, un peu tout le temps, sans penser forcément que ce que je suis en train de faire, ça va devenir un livre. Mmh. Donc c'est compliqué de dire comme ça, mais oui, bien je construis très lentement, très progressivement des choses qui seront probablement un jour euh, réunies, assemblées. Donc il pas encore formidées. thématisé
0: pour l'instant, ni quoi que ce soit. Non, pas vraiment, même okay. si je ne pense Comment pas que ce
1: sera si différent que ça de, de ce que j'ai déjà publié.
0: Merci beaucoup, Samuel Angerard. On va faire une autre petite pause musicale ce soir sur Radio Hectoral. On va écouter le son de Jardin, qui est en fait donc le musicien qui sort des disques sur le Turc mé mécanique et qui fait le son de notre prochain invité, Simon Johanna. À tout de suite sur Radio Hectoral.
2: Des ongles vernis puis rongés Et toutes ces dents Les unes contre les autres
0: M'accable. Oh. Comme une
9: dalle coulée sous mon dos.
0: radio Actoral du You Like Drugs, le morceau s'appelle Extase, et pas seulement Extase, je crois, simon Johan. Avant Extase. Avant Extase. Simon Johanin est notre dernier invité ce soir, et si on écoutait Jardin, c'est parce qu'il déblatérait hier soir des textes sur les sons technoise de Jardin. Donc Simon Johanin est l'auteur de « L'été des charognes », qui est un récit bourré de fluides et de fumiers sur les affres de la jeunesse rurale dans le Tarn, et de « Nino dans la nuit », qu'il a écrit à deux avec Capucine Johanin, sa compagne, qui suit cette fois-ci les aventures d'un Nino entre Teuf, Petit Job et Légion étrangère. On peut entendre à Actoral ces textes et d'autres, soit par Thierry Reynaud, c'était hier soir et ça rejoue ce soir à Montevideo dans une mise en scène du bercola soit sur un son de jardin, ça c'était hier soir, donc jardin qui sort des sons sur le turc mécanique. Bonsoir Simon Johanna. Bonsoir. Alors euh, je crois savoir que vous n'avez pas pu voir entièrement la lecture qui a été donnée donc des, de, de, de l'été des charognes, mais vous en avez vu un petit bout, Alors, puisque quand on vous voit lire, vous, vos textes, vous avez clairement une scansion qui est déjà bien étudiée, qui est très précise et qui vous appartient. Quand vous voyez vos textes dits par quelqu'un d'autre, surtout que c'était vraiment, il y a des choix précis qui ont été faits, qu'est-ce que ça vous fait
10: euh, Ça dépend de qui le fait. En l'occurrence, euh, Thierry -Rénaud. Là, en l'occurrence, Tirierno. Alors moi, j'avais déjà vu, euh, en plus dire, euh, la première phase de ce travail qui a été amorcé l'année dernière, euh, toujours sur les télécharges, et c'est euh, pour moi, c'était formidable en fait. Mmh. C'est vraiment une manière de redécouvrir euh, mon boulot. Euh, mes textes euh, dans des voix qui sont pas du tout ouais. les miennes mais qui sont tout aussi justes et, euh, et je sais pas mais qui font sortir autre chose ou pas ouais complètement enfin, enfin même une
0: intention différente ouais, puis, moi, il y a enfin... des choix précis non il a une manière une gestuelle Thierry Reynaud. c'est bah, une pré une présence c'est un, une, une autre un présence ouais. pour moi
10: quand même quoi. Et, euh, et surtout enfin c'est euh, en tant que spectateur en tout cas il y a une place qui est hyper confortable je trouve enfin c'est pas euh... Euh, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit ce que j'entends ah ouais à ce point euh, ouais je redécouvre vraiment j'entends pas du tout de la même manière c'est pas du tout les voix que moi je mets dessus et, euh, et en même temps, comme c'est vachement bien fait, euh, ça me plaît.
0: Oui, parce que c'est des récits personnels très souvent puissants dans l'autobiographique.
10: La ouais dans l'expérience.
0: En partie, ouais, dans l'expérience, en tout cas. Voilà, ouais. Et là, vous les voyez complètement exprimés par quelqu'un d'autre, avec en plus, donc, on peut, on peut l'expliquer quand même. Hubert et a donc établi ouais. une sorte d'énorme, je pense, de, sur plusieurs mètres, une photo, enfin une vidéo qui est diffusée derrière. De, J'ai l'impression d'une sorte d'arbre dans la nuit, quelque chose comme ça, un petit peu périurbain, ou quelque chose comme ça. C'était raccord ou ça amenait vraiment votre texte ailleurs
10: ouais. euh, En fait, pour moi, c'est que ça devient vraiment de la fiction. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas dans mon rapport avec le livre, mais quand je le vois euh, s'être approprié par d'autres, y compris pour la scène, là, j'ai vraiment l'impression d'être, enfin, euh, de découvrir la partie fictionnelle de mon boulot. Quoi. On voit, vous avez lu d'autres textes, donc
0: pas celui de l'été des charognes, mais plutôt celui de Nino, de, des extraits de Nino ouais. dans la nuit plus tard avec, euh, avec Jardin. Euh, ces textes-là, donc, euh, narrent un petit peu de, de manière assez chaotique, les, euh, à la fois les teufs, les défoulements, mais aussi surtout l'évolution le, de leurs personnages. Donc, comme je disais, qui euh, se baladent de petits job en petit job et puis également jusqu'à la Légion étrangère. Euh, je disais dans une interview que vous, euh, vous ne considériez pas, en fait, vraiment que c'était quelqu'un dont le... Qui avait des difficultés, ou en tout cas dont les difficultés d'insertion et éventuellement d'accès à l'emploi ne sont pas visibles.
10: Vous le situez où sur l'échiquet social un personnage comme Nino Nino, est pas, il, est, il est plus précaire que prolétaire, je dirais. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui, qui a une certaine maîtrise des codes sociaux. C'est-à-dire qu'il peut, il peut arriver dans des milieux qui ne sont pas forcément de siens et, euh, et avoir une faculté d'adaptation, mais il est juste inadapté en fait, au monde contemporain. Et, euh, et à ce qu'on attend de lui euh, en tant qu'être euh, euh, productif, euh, voilà, euh, qui, qui vaut quelque chose d'un point de vue financier. Lui, il est complètement à la masse de ça. En fait, c'est à la fois pour, pour moi et Capucine, les, Nino et, euh, et sa bande. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui, euh, qui, par la précarité, pensent qu'ils font le choix d'une mise à la marge. Mais en fait, si c'est ça ou, euh, ou du travail non gratifiant, ce n'est pas vraiment un choix quelque part.
0: Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une marge en fait Est-ce qu'on est vraiment un marginal quand on est précaire Ou en fait, est-ce qu'on est exactement ce que la société euh, s'attend de nous
10: je, nous je pense qu'on on est, on est poussé à la marge tout simplement parce que le, le manque de pognon met à la marge de plein de choses et qu'on que est quand même dans un monde où euh, si on n'est pas en capacité de consommer, c'est de plus en plus difficile d'exister de, socialement. Euh, voilà, on ne peut pas aller boire des coudes dans les bars, on ne peut pas sortir, sauf si on a, on a un peu de réseau, euh, on ne peut pas s'acheter des vêtements, enfin tout ça, tout ça est compliqué. Mais après Nino euh, a ses solutions, il vole tout le temps de tout, euh, mais, euh, mais c'est usant aussi pour lui. Euh, donc, pour nous c'était vraiment une manière de, aussi de, de, de mettre en scène des, voilà, des, des personnages qui ont peu de capital d'aucune sorte, mais qui en revanche arrivent à créer euh, des liens précieux euh, qui les unissent les uns aux autres. Et à euh, se sauver mutuellement et se sauvegarder et prendre soin euh, prendre soin les uns des autres. C'était aussi une manière de de reconnecter avec ça et de montrer que au final ce qui n'est pas c'est être un peu bateau de dire comme ça mais ce qui n'est pas quantifiable en, en termes d'argent et, et, et a aussi de la valeur en fait. Alors Simon Johanet, on va aussi s'intéresser à votre façon de raconter tout ça. C'est une littérature
0: d'action, c'est une littérature de fluide, d'énormément de sensations physiques aussi, oui. de sensations très très fortes. Vous euh, vous revendiquez vous-même, vous voulez pas faire une littérature qui veut mettre des mots intelligents dès la première page pour
10: pour faire le malin. C'est comme ça que vous percevez la vie, c'est vraiment dans la, la, la sensation et vraiment en partant du corps? Ouais, en tout cas, moi, j'ai plus un rapport euh, sensoriel qu'intellectuel euh, à l'existence, à l'environnement. Euh, je suis plus dans mon corps que dans ma tête et j'ai plus l'impression d'écrire avec euh, ce que je ressens physiquement qu'avec que ce que je réfléchis. D'ailleurs, la, la réflexion, elle vient après dans euh, l'étape du travail. C'est d'abord en fonction de, de, des sensations que j'ai et de ce que je vais évoquer. Où je vais jeter beaucoup et ensuite, il faut que je reprenne énormément pour arriver à... Ah, au, au résultat final. Mmh. Alors, comme c'est beaucoup de l'oralité et que c'est un phrasé qui est assez simple mmh. et un, un champ lexical qui est à la portée de tous, ça sent pas forcément, mais en fait, il y a beaucoup de passages. Beaucoup, beaucoup de passages pour arriver euh, euh, au texte final, quoi.
0: Est-ce yeah, que vous avez une espèce de petite méfiance de la littérature aussi Parce que je vous lisais, vous disiez que même si vous avez beaucoup d'estime de, pour la littérature, euh, celle que vous produisez, elle ne cache pas sa volonté de rompre avec le reste. Alors je ne sais pas exactement ce que vous entendiez pour le reste, mais là en l'occurrence, vous parliez, vous disiez, vous, on se méfie des livres, qui.. Euh, c'était une interview que vous avez faite avec Capucine, on se méfie, on se tient éloigné des livres qui font référence aux autres livres, qui embrassent la culture, parce que la culture peut être aussi un outil de domination pour ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est quoi ce reste un petit peu dont, dont vous aimeriez un petit peu séparer ce que vous écrivez Ouais.
10: Ouais, je pense c'est pas euh, c'est difficilement catégorisable. Euh, moi je, je suis lecteur de On veut pas des noms hein, de plein de choses, bien sûr. Mais en, en tout cas pour moi ça serait euh, des livres qui, euh, qui qui sont plus de la production culturelle que de la littérature. C'est-à-dire qui, qui, qui s'auto-référencent dans un monde culturel et qui parlent qu'aux gens, qu gens de la culture et qui euh, et qui s'ouvrent pas en fait qui amènent pas les gens. En fait des livres qui sont violents, je le dirais plutôt comme ça. Des livres qui sont violents parce qu'ils mettent à distance. Euh, des personnes qui n'auraient pas euh, une certaine culture alors que c'est pas la culture qui est nécessaire pour comprendre la littérature c'est euh, l'empathie et la sensibilité et ensuite il faut de l'instruction bien sûr parce que quand on sait pas lire on ne peut pas lire tout simplement et, et, et mieux on sait lire plus on peut lire des choses qui sont, qui sont poussées et compliquées et plus on peut aller loin dans la recherche mm. mais, euh, mais je n'aime pas les livres qui partent du principe qu'on doit connaître les choses pour les comprendre D'accord, donc c'est-à-dire nous
0: qui nécessitent déjà un capital culturel, en fait. Pour, voilà, euh, voilà d'accord. Donc est-ce que c'est forcément des contenus ou des manières de dire, en fait, qui éloignent les gens, et justement, de ben, certains lieux
6: je, euh,
0: Ça dépend des cas. Hein.
10: Ouais, et puis je pense qu'on peut vraiment... Il n'y a, a pas de mauvais sujet, on peut parler de tout, il n'y a pas de... Voilà, y a pas de, je pense pas du tout que ce soit au, 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 le rôle de, du littérateur de, de, de s'adapter euh, au niveau du public. Ou, euh, faut, en tant qu'artiste, il faut faire ce qu'on a envie de faire et le faire de la meilleure manière possible. Tout simplement, après, on, on trouve un public, on n'en trouve pas. On, ça marche, ça marche pas, c'est autre chose. Mais ce qui compte, c'est de bien faire son boulot et d'avoir la sensation de, de l'avoir bien fait. Euh, euh, maintenant, voilà, je n'aime pas l'idée de la flatterie et d'entreprise de séduction... Euh, avec un certain leur, public. Ouais, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une manière de. Bien sûr, bon, ça a été un facteur d'émancipation énorme pour moi, mais c'est pas un... la littérature. Ouais, donc, la même. littérature est l'art d'une manière générale, mais c'est pas euh, euh, c'est pas un outil d'élévation sociale. Vous avez aussi un sujet que vous
0: abordez pas mal et puis qui rythme votre, votre littérature c'est la teuf tout simplement mmh. on parlait tout à l'heure des, des sensations physiques alors bien évidemment il y a déjà tout un, toute une tradition de la teuf en littérature depuis les années 80 ouais. qui est même devenue d'un certain point de vue, euh, ça a donné lieu à des, on va dire, des exemples assez racoleurs ce qui est pas mal c'est que vous vous le situez toujours c'est à dire que l'hédonisme c'est pas seulement l'hédonisme c'est un défouloir qui a la conséquence de quelque chose est-ce que vous vraiment vous insistez est-ce que ça soit perçu comme ça en fait quand vous le faites, faites par exemple intervenir dans Nino dans la nuit
10: Ouais, pour Nino, ouais. Euh, parce que ça faisait sens de cette manière-là, effectivement, avec, euh, avec ces, ces, ces adolescents, qui ont 20 ans, 19, 20 ans, qui sont complètement pressurisés par leur quotidien, et qui, euh, qui dans la fête, exultent complètement et, euh, et se détachent de tout ça. Maintenant, je pense pas du tout que ce soit le, le seul aspect de la fête. Euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se péter la gueule pour oublier le problème du quotidien. Euh, bon, Aujourd'hui, ils en ont
0: un peu moins l'occasion
10: actuellement, ouais. puisque c'est un peu compliqué à faire, Exactement, mais bon, on peut toujours vous trouver vous des avez solutions. raison. Ouais. Mais en même temps, c'est plein de choses. C'est aussi des espaces de liberté où on, où on peut s'exprimer de manière complètement différente que suivant les codes du jour c'est des lieux de rencontre, c'est des espaces politiques enfin, ça, ça dépend de... Voilà, c'est hyper... large. historiquement c'est aussi des rituels c'est vraiment plein de choses
0: donc c'est pas seulement une, une utilisation un peu esthétisante de la teuf dans, dans la forme littéraire aussi qui est peut-être aussi un écueil à éviter parfois quand on aborde ces choses là ouais
10: et puis encore une fois on, moi je... Ça vient de l'expérience. Donc, juste, je sortais d'une période où j'avais énormément fait la fête, mm. euh, et tout ça, c'est complètement imprégné. Et de la même manière que quand j'ai écrit l'été des Charognes, mm. je venais de quitter un milieu rural, et, euh, et une fois que j'ai été mis à distance de ce milieu, j'ai des images qui sont revenues, mais il m'est apparu intéressant de, de, de broder un récit autour de ça. Et, et là, pareil, ça s'est infusé complètement. Ensuite, Nino dans la nuit, c'est parce que la nuit, c'était aussi tout le monde du travail nocturne les déplacements la nuit, enfin, tout ce qui gravite aussi autour de, de la fête et toutes ces existences qui, euh, qui, qui sont invisibles la journée mais qui émergent un petit peu la nuit parce que tout simplement il y a moins de monde et donc du coup les individus qui se croisent ne sont, sont, voilà, sont pas plus attentifs aux uns aux autres mais en tout cas il voilà, y a de l'espace autour de soi pour, pour se voir. Quoi. Un véritable écosystème donc, qui n'émerge euh, qui euh, que la nuit, il y en a un autre aussi Simon-Johanna que vous avez connu
0: et ça m'interroge pas mal, c'est celui du mannequinat. Ouais. Il euh, y a un autre artiste, ça m'a fait penser à ça, qui est un producteur de musique électronique qui a, qui a ça en commun avec vous, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment fait de la musique de niche, il s'appelle Ron Dust, c'est un américain qui est exilé en Allemagne, il sort de la musique entre autres sur le label In Paradisium, il a eu cette expérience du mannequinat, mais vraiment une époque de manière assez, je ne sais pas exactement pour qui vous, vous avez défilé, mais quelle, est sa, quelle expérience vous en avez faite, et puis aussi je, vous avez forcément une sorte de rapport au luxe, je, je vous avais lu une fois, vous avez dit j'aime bien ce qui pue le fric, donc, vous l'avez tout à fait assumé, donc d'abord quelle était votre expérience de ça Pourquoi pourquoi vous avez arrêté et puis euh, enfin,
10: finalement quels quel souvenirs vous en gardez et puis qu'est-ce que vous en gardez dans votre vie de quotidienne encore aujourd'hui euh, pour, bon, un... pour resituer un peu le contexte, moi j'ai travaillé en tant que mannequin de 20 à 23 ans. Ensuite j'ai publié à 23 ans et j'ai arrêté de travailler dans, dans la mode à ce moment-là. Euh, alors moi je ne faisais pas de défilé parce que je suis très grand, j'en ai fait quelques-uns mais c'était assez anecdotique dans, dans mon travail. J'ai fait beaucoup de lookbooks, beaucoup de photos, beaucoup d'éditos pour les magazines. Euh, voilà, j'ai travaillé euh, pour Hugo Boss beaucoup à un moment mm -hmm. donné. Donc, euh, je me retrouvais à prendre des, euh, des Ryanair et d'arriver à Stuttgart euh, dans, dans des endroits où euh, c'est Hugo Boss. Quoi, donc tout le monde mm -hmm. est, est, est tiré à quatre épingles et, euh, et tout le monde est blanc, tout le monde est blond. <rire> et euh, voilà, il y a des cantines avec 2000 personnes et tout le monde est allemand, blanc et blond C'est très très bizarre quand on débarque. Des dimensions parallèles. Ah, non, ouais. ah oui, complètement, complètement. Tout le monde se balade dans, en voiture mini-golf, euh, cycle de Hugo Boss et euh, en même temps euh, après je pense que c'est très différent quand on est une fille mais moi en tant que mec j'en ai une expérience qui est complètement positive où j'ai fait, fait des belles rencontres ça m'a nourri euh, j'étais euh, bien payé pour faire un taf qui était euh, euh, loin d'être le travail le plus compliqué oui. de la terre euh, et euh, donc j'en garde surtout ça après avec euh, voilà un, une, décou une découverte d'une forme de superficialité euh, et de... De, 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 en tout cas, de ce que c'est que la machine capitaliste à grande échelle et de l'industrie. En fait, j'avais jamais été en contact avec aucune industrie d'aucune sorte. Et là, vraiment, de comprendre ce que c'est que des gens qui travaillent à une échelle industrielle. Euh, et, de, et de toucher à ça et de participer à ça c'était euh, assez étrange et en même temps voilà, je me posais pas vraiment la question juste j'étais dans la découverte du truc j'étais content de faire de l'argent pas trop de manière compliquée et Vous avez gardé un rapport au luxe aussi justement puis aussi à la sape tout simplement ouais, euh, Je pense que ça m'a appris à m'habiller par contre et, euh, <rire> et l'importance de, de se vêtir et d'être bien dans ses vêtements c'était un truc que je... J'assumais pas avant, j'ai un milieu où, euh, où tout ça est complètement euh, catégorisé comme ultra superficiel et, euh, et euh, c'est babylone quoi, pour, pour, pour le dire euh, <rire> simplement Mais, euh, et donc voilà, d'abord de, de lâcher cette culpabilité euh, de l'enfance et de me dire qu'en fait on avait le droit de s'habiller comme on voulait on avait le droit d'aimer les vêtements, on avait le droit d'être propre sur soi c'était pas, pas forcément euh, euh, des mauvaises valeurs euh, et ensuite de s'amuser en fait avec le vêtement aussi, de, 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 de se découvrir à travers ça et euh, parallèlement en fait, au travail de mannequin j'avais beaucoup de copains qui étaient étudiants en mode et donc du coup qui sont devenus stylistes depuis mais voilà en fait j'ai beaucoup aussi euh, fait de la cabine pour eux donc euh, servi de, de gabarit pour la fabrication des vêtements et de plus limite que des expériences dans le travail mais le fait de les voir, eux travailler, concevoir des vêtements ce qu'ils mettaient derrière le vêtement euh, ça m'a permis en fait de comprendre ce que c'était vraiment et de, 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 du sens en fait que ça avait. Quoi. Oui, de
0: sortir des éventuels clichés
10: qu'on peut avoir autour de ça. C'est-à-dire oui, ah ouais. enfin, qu'il y a une véritable
0: culture, une vraie pratique ouais, et un artisanat ah ouais, autour vrai, de ça. Ah ouais. Vous avez aussi un autre rapport, donc pas qu'avec la mode, mais aussi avec la musique. Donc ici, vous êtes venu euh, accompagné de Jardin, avec lequel donc, on va y revenir dans un petit moment. Vous avez fait, on peut vraiment appeler ça un concert en fait. Enfin, c'est vraiment de la poésie technoise, Mais vous êtes aussi intéressé donc à la, à la pop culture, par exemple. Alors j'ai lu, j'ai pas pu le lire en entier parce que c'est ça qui est assez insupportable les internets c'est que vraiment les médias limitent Merci. leurs articles vous avez fait un portrait d'Edith préto ouais. et représente quoi pourquoi vous êtes intéressé à lui vous l'avez fait pour les enroc ouais alors
10: en fait je j'ai je... s'arratia une... de saratia qui était euh, rédacteur chef des enroc à l'époque euh, qui m'a proposé de faire le portrait d'un artiste de mon choix enfin elle m'a demandé quel genre d'artiste enfin s'il y avait ouais. des artistes qui m'intéresseraient et euh... Edith de Préto, on se connaissait pas du tout à ce moment-là, et euh, j'avais entendu un ou deux morceaux, et je sais pas, en fait, j'avais eu envie de le rencontrer. Spontanément. Spontanément. Quand elle m'a posé la question, j'en avais plusieurs qui étaient sortis, et puis, et, et puis je, je l'avais nommé lui. Je resitue pour les auditeurs. Edith de Préto, c'est un chanteur qui fait un petit peu du
0: rap, qui vient de Créteil, je crois, ouais. et puis qui a été pas mal connu pour, on va dire, défendre une sorte d'identité homosexuelle de banlieue blanche.
10: Voilà. On peut le dire on comme on ça. On peut le dire hein, comme voilà, ça. Voilà. Euh, et, hum... Et, et donc du coup, en fait, c'était... Mais qui a pas mal de succès aussi. Ouais, hein, ouais, qui ouais, vraiment ouais. remplit des zénith etc. Voilà, ouais. Bah oui, ouais c'est assez... Euh, j'ai eu l'occasion de faire mm -hmm. quelques dates de tourner avec lui. Et là, pareil, j'ai découvert un nouveau monde aussi, euh, qui est très très loin de celui de la promotion de la littérature et de l'exercice humilié <rire> d'écrivains. ouais voilà, dans, avec, dans le rapport au public mais euh, en fait ça tombait dans son calendrier il allait sortir son album mmh. euh, et donc voilà, euh, les Arocs m'ont envoyé à Bruxelles pour le rencontrer mmh. et en fait on est devenu euh, pote très vite parce qu'on ouais. partage plein de choses et, euh, et donc j'ai fait ce portrait. Euh, mais moi, pour moi, c'était parce que je suis pas du tout quelqu'un de mélomane. Enfin, j'écoute beaucoup de musique, mais je je je, je suis pas. Enfin, on, on en parlait avec Jardin euh, tout à l'heure. J'ai même des fois du mal à identifier les différentes pistes qu'il utilise euh, dans le travail qu'on fait ensemble. Donc j'ai beaucoup de progrès à faire. Donc je suis pas du tout critique musical. J'ai un, un rapport vraiment euh, très personnel et très naïf. Et je pense qu'il est très lié à moi à l'écriture et qu'est-ce que je fais avec la musique dans mon écriture. Euh, mais euh, voilà. Et du coup, ça ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, c'est la seule fois où euh, j'ai écrit sur de la musique. Et justement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez tiré, d'Edith Prato à ce moment-là, parce que donc il était en pleine explosion. J'imagine. Euh, ah ouais, c'était juste. Ce qui était dingue, c'est que du coup, il avait très petite qui était sortie, mais déjà mmh. les concerts qu'il faisait dans des salles de moyenne de moyenne complètement sold out. Et euh, alors moi, ce qui m'a impressionné, c'était vraiment sa présence sur scène, en fait, au-delà des textes. Bon, c'est quelqu'un, je trouve qu'il il a une réelle écriture et euh, il, il sait complètement ce qu'il fait avec les mots mais euh, mais voilà d'être tout seul sur scène mm. euh, avec un iPhone dans la main pour lancer ses pistes et, et Johnny son son batteur voilà, il y avait un dispositif que je trouvais euh, assez radical et assez intéressant et puis vraiment une envie de de de, de se mettre lui tout seul avec le mic mm. au milieu et de d'occuper l'espace de danser de de et puis voilà, d'être vraiment dans une attitude qui n'est qui, qui pas celle de la pop culture en France, en tout cas tel que moi je la connais, je, je, enfin, ça donnait des scènes qui étaient quand même assez dingues, parce que j'ai des souvenirs d'adolescents qui étaient venus avec leurs parents, et des parents qui d'un coup se disaient mais euh, en fait c'est pas, euh, pas tout à fait Angèle non plus, quoi. il y a des fois là, voilà, quand même des textes, ou voilà, même des, des journalistes, je me souviens très bien de dit de Préteau, qui, qui répond à la question d'un journaliste qui le montre sur un morceau qui s'appelle Jimmy. Oui, alors Jimmy, est-ce que c'était est un de tes ex En fait, c'est mon ancien dealer, Jimmy. <rire> c'est un autre genre d'histoire d'amour. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que, en fait, des fois, j'ai l'impression que les gens, et ça arrive aussi avec, euh, avec, avec les livres, euh, n'enregistrent pas exactement ce qu'on leur raconte. Et, euh, et des fois, on voit pas la, la dimension, euh, comment dire, euh, euh, qui frise. En tout cas, avec des limites du, du, je sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire entre cette espèce de limite en ce qu'on qu raconte dans ça. Sa... Ouais, en dans tout cas, sa... ce, qui, ce qui est acceptable par les, 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 ouais. les oreilles, les oreilles propres, quoi.
0: <rire> Les oreilles propres. Alors pour finir justement, Simon Johann, je ne sais pas si les oreilles propres vraiment écoutaient ce que vous avez joué hier soir avec Jardin Là, vous disiez que vous n'étiez pas spécialement méloman et que justement, vous ne faisiez pas forcément la différence entre tous les morceaux que jouait Jardin Alors j'essaye, mais j'ai parfois alors, du disons, mal. Ben, alors je me posais déjà la question est-ce qu'il joue que des morceaux à lui Parce que j'ai l'impression qu'on Voilà, hein, d'accord. Je crois qu'un moment non, il y a du Lorenzo Senni ou quelque chose comme ça, ça qui est joué. D'ailleurs, il, il dit oui. De oui, de oui de il est juste à côté. Il faut quand même y aller très très fort quand même pour imposer son texte sur du son, surtout que c'est pas juste. On va dire, c'est pas juste un petit peu de musique électronique ambiante hein, je veux dire ouais. on a quand même il y a énormément de rythmiques ouais, présent, ouais. il y a même beaucoup de textures sonores ça va parfois un peu dans le noise faut s'imposer quand même quand on fait ça ouais toi. mais
10: alors pour, pour vous... c'est pas la première fois que vous le faites Donc non c'est la, la troisième, troisième fois, fois ouais. mais moi je suis plus à l'aise comme ça en fait le, le projet c'est euh... quand ça base de l'autre côté d'un point de vue son ouais ça en fait moi ça me ça me porte un peu et moins ma voix est nue plus, euh, plus je peux la pousser loin en fait je suis souvent amené à faire des lectures en tant qu'écrivain dans les circuits de promo en librairie, etc. C'est vraiment un exercice que je déteste de <rire> prendre mon livre d'être assis dans un coin sous avec, un néons, avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau. Et, euh, et euh, voilà. Et euh, mais ça, c'est évidemment quelque chose de très compliqué. Et pour moi, en fait, la lecture de texte sur scène, c'est un travail de comédien. C'est mmh. pas forcément aux auteurs, aux écrivains de, de le faire. Et donc, mais comme je suis souvent amené à, à le faire mmh. malgré tout, euh, je me suis posé la question de quelle forme je pourrais proposer qui pourrait être vraiment intéressante. Et en fait, de Pompidou euh, nous a invités avec Capucine euh, dans le cadre du Festival Extra euh, mm. à, à faire un accrochage et, et il voulait me proposer une lecture. Et c'est à ce moment-là que j'ai, euh, comme en fait Jardin avait euh, fait le texte, on a faire le morceau avant Extase à partir de poèmes que je lui avais envoyer. Je me suis dit « mais en fait, ça serait trop bien de qu'on fasse un truc tous les deux ». Et donc, le projet est né comme ça. D'accord. Pitié, pas de lecture, je viens avec de la techno, s'il vous plaît. Ah. <rire> oui, d'accord. Voilà. Pas de lecture verdo. Et puis, ça me, ça me. Vraiment, en plus, Jardin, et lui, il a une vraie expérience de la scène que moi, j'ai pas du tout. Donc, euh, ça me permet d'apprendre plein de choses, de découvrir un univers qui n'est pas du tout le mien et de. Et de voilà, de, d'inventer, de, 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 quoi, tout simplement. Quoi.
0: Simon Johannin, vous allez publier euh, donc je crois que c'est aujourd'hui en fait que ouais, ça a été publié donc ouais. euh, de la poésie, c'est toujours chez Alien. Ça s'appelle Nous sommes maintenant nos êtres chers, je crois que Vous en avez lu certains extraits d'ailleurs un petit ouais, peu dans, ouais, le, ouais, euh, dans, dans ce qu'on entendait hier soir. Est-ce que vous avez voulu sortir un petit peu du narratif cette fois-ci Et choisir euh, la poésie ouais. ou alors c'est juste des textes qui émergeaient ouais, comme
10: en fait, ça C'est venu comme ça. J'écris de la poésie de manière plus ou moins régulière depuis des années. Et puis là, où, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de textes. Et je ai fait lire à mon éditeur qui m'a dit oh, « C'est bien, maintenant... Euh, » mais ça J'aime beaucoup mon éditeur pour ça parce que quand je lui donne des textes, lui, il voit le, le livre derrière avant moi. C'est leur, voilà. leur métier, ils sont incroyables. Et, euh... Et du coup, je me suis dit « Merde, c'est vrai qu'en fait, moi, on peut carrément faire un livre avec ces textes-là. » Et, euh, et donc du coup j'ai fait beaucoup de tri, euh, voilà, j'essaie de, de, de séquencer de manière... Euh, parce que pour moi l'idée c'est quand même que ce soit un livre qu'on lise de la première à la dernière page avec une, une, sorte de, une forme de narration un peu, un peu fantomatique. Voilà, c'est une, une sorte d'histoire pour moi, c'est comme des, des, une histoire fragmentée. Euh, euh, voilà, j'essaie de faire une poésie qui est... En tout cas, m, la mienne elle sort comme ça, c'est-à-dire à la fois naïve, simple, dans la forme... Et, euh, et oui toujours avec des, des fragments de narration quand même quoi. Euh, donc pour moi c'était pas l'idée de, 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 de rompre avec le roman et, et avec, avec ces formes là d'écriture c'est juste que c'est un projet qui est apparu à ce moment là et c'était le moment de le faire et, et ça s'est fait naturellement quoi. Simon-Johannin, on va, on va se quitter sur un,
0: sur un autre choix musical avant ça, donc je vais rappeler donc, ces poèmes-là, on peut... ne va pas les entendre ce soir, ce, ce, ce sera encore l'été des charognes qui sera relu par, euh, par euh, Thierry Reynaud, et puis ensuite ce sera Jardin qui fera son propre concert. Je vais vous faire écouter, un, avant qu'on se quitte, un petit morceau, donc, ce sont des anglais, ils sont extrêmement anglais, ils s'appellent Consumer Electronics, Eux, ils ont effectivement, je crois qu'ils aiment bien que ça tabasse quand, euh, quand on dit du texte, c'est extrêmement anglais dans la scansion la, enfin je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus anglais que Consumer Electronics, ils existent depuis les années 80 ils étaient vachement liés au milieu industriel Et euh, ils ont sorti des albums sur les dix dernières années On écoute donc euh, Technon De... Ah, je crois que le... notre de qu lié à White House Effectivement, on nous rappelle Notre réalisateur de ce soir, Julien Bécourt On écoute donc Consumer Electronics C'était sorti, je crois, maintenant, il y a une dizaine d'années, il me semble Le morceau s'appelle Technon Vous êtes toujours sur Radio Actoral, à tout de suite
9: hey, Wonder. You're fucking empty Show some fucking matter! Show some fucking gratitude Show sir Impressive, chaotic Moves You're sick Shepard Sick with fucking compromise Each manic fraction of a fucking second Sick with everyone fucking everybody else Fruit stud physics of words and slaps Voices heard in your head! Singing a cup in night! Keenig! Fuck your mother's morals! And Can't talk! Cooking mouth situation! Tea room training all! Cutting to self-cancel! Well, well! That whore is dead! Can't do piss about it! Cut a sex offender boyfriend! Cut the... I'm buff, I'm standard regrets versus overhead moments of death, illumination! <laughs> little cunt, little cunt who made thee, little cunt master, I'll fucking tell thee, give you rough new nuanced care, that you bleed at night between clean sheets, glow-stained sculpture, over bones of lions, and paint blood down palace walls! Political sovereign, bastard! How much can I give you, Make Never well vanish. King Johnny James, bust fast in human horror bars. I'm a club. I'm drinking. How much corruption? How much stink of that pig? I'm a club. I'm drinking. I'm co-opted
0: C'était Consumer électronique sur Radio -Ectoral. et comme nous le disait Simon-Johalin qui vient de nous quitter, on peut déjà entendre les dents pourries de Philippe Best qui pourtant n'a pas de dents pourries, Il nous le rappelle Julien Bécourt à la console. On va clore cette session de Radio Vectorale ce soir avec deux dernières pièces. D'abord, la deuxième pièce de notre nouvel intervenant, Fernando Garnero, le compositeur argentin, copensionnaire danne Jean Chaton à la ville à Médicis. On va écouter cette fois-ci, donc, euh, classique, classique compresso. Alors, donc, c'est toujours la confrontation entre deux éléments. Donc, on a d'un côté un échantillon qui est donc de la danse des spectres et de la furie de Don Juan par Gluck. Et de l'autre côté, un entretien de Michel Foucault en 1972. On écoute ça tout de suite sur Radio. -Ectorale. Je Bien, je pense que Michel Foucault en a pris dans la casquette ce soir sur Radio-Ectorale et donc sous les traitements de Fernando Garnero. Merci beaucoup en tout cas pour ces pièces très étonnantes, pour ces confrontations d'échantillons. On, re on retrouvera Fernando Garnero demain, bien évidemment, dans Radio-Ectorale pour la suite de ses aventures confrontationnelles. Mais ce soir, nous allons également découvrir une autre intervention, celle de l'auteur Fanny Taillandier qui est partie sur une, faire une enquête de terrain en Camargue pour les éditions du Pommier. Elle nous introduit un peu ces, cet étrange territoire. On écoute Fanny Taillandier sur Radio Actoral. Bonjour
11: Thomas, bonjour Radio Actoral, bon baiser de Camargue numéro 1, qu'est-ce que la Camargue Je laisse la parole à Gérard Mottet qui porte une belle cravate et des lunettes fumées sur cette photo de 1993 sur la couverture de son tube Géographie physique de la France dans la collection Premier Cycle et en musique avec la version originale de Camargue, morceau sorti lui aussi en 1993 en Belgique par C.J. Bolland. Du gros du roi à l'entrée du canal de Caronte, près de l'Avera-Port-de-Boue, s'étend un long littoral avançant sur la mer, alternant flèches sableuses à dunes, lido et cordons d'embouchure. Plusieurs gros du latin gradus, passage, et embouchure interrompent en effet ce littoral. Cette longue côte basse, au droit du couloir Rhodanien, alternant flèches accrochons d'inflation convexe et golf de diffraction de courants côtiers, termine le vaste espace naturel alluvial, fluvial et laguno-marin de la Camargue, formant sur 70 000 hectares une zone de transition entre les plaines du Languedoc et les chaînons et bassins de la Provence Calcaire. Son altitude est comprise entre 4 mètres et le niveau de la mer, le point culminant se situant autour de 7 mètres, selon le vent au sommet des dunes. La Camargue, partie essentielle du delta du Rhône, représente l'avancée progressive de celui-ci depuis l'Holocène jusqu'aux temps historiques et actuels. Elle s'appuie à l'est sur le biseau des cailloutis de la Croix et à l'ouest contre la faille qui limite la costière plio-villafranchienne de Saint-Gilles à Dans la platitude générale et la faiblesse altitudinale de la Camargue centrale, trois types de paysages sont reconnaissables. Les paysages de Haute-Camargue, levée sableux limoneuse à plus de 3 ou 5 mètres de part et d'autre du Grand-Rhône, et construits par lui. Le sol y est sableux, mais bien alimenté en eau douce de nappe la terre à du fleuve. On y a donc des pelouses à Banco et à guimauves, et des peuplements de saules, frênes et peupliers blancs. La moyenne Camargue, ce sont les marais du nord du delta et les étangs qu'ils en serrent. Marais de la Cromérane, de la Tigoulette, de Romul, étang de Scamandre, et au centre de, des marais le plus grand de tous, l'étang de la Caresse. Là, eau douce et eau salée s'affrontent, déjà, mais avec encore une dominante des premières. De sorte que se côtoient des associations végétales de zones marécageuses à eau douce, jonchées et roselières à Fragmites, et dans des endroits plus saumates, skirpes maritimes, iris jaunes et potamo. Les paysages des basse Camargue s'étendent, immenses, incertains, vraiment encore proches de leur état naturel initial, du vacarès à la mer. Les sols y sont tous salés, les changements de relief fréquents et une grande partie recouverte par les eaux saumâtres en hiver. Les parties recouvertes en alternance forment les sans-souires, où pousse la grande salicorne. Les sans -souir légèrement moins inondés accueillent les salicornes excétessantes, les pelouses à saladelles, les tamaris. La basse Camargue est aussi le domaine des constructions lunaires anciennes et littorales vives. C'est le paysage de la pendule du 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 Rhône où les étangs de l'intérieur de la pointe se logent entre des cordons de mers anciens. Cet ensemble constitue un très bel exemple de combinaison d'action marine littorale par diffraction de courants petits et d'est, et d'action éolienne par vent dominant du nord, du et du sud-est Les dunes anciennes se couvrent de Généry de Phénicie, de Pimpigny, et d'une dunes de et de plage à Caillouia. Depuis le Moyen-Âge, un certain nombre de repères historiques et de faits connus nous conduisent à étudier l'évolution du Delta du Rhône en fonction des actions de l'Homme. à étudier ce Delta dans ses rapports avec la nature et avec l'histoire de l'Homme.
0: Et merci beaucoup à Fanny Taillandier, notre envoyée spéciale en Camargue, que nous entendrons un petit peu mieux euh, d'un point de vue de, 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 de qualité sonore, parce qu'en fait, on lui expliquait exactement comment marche le micro, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. On rappelle qu'elle est là-bas pour les éditions du Pommier. Ce soir, Radio Actorale, ben c'est fini. Je rappelle donc le programme, le festival et non pas la radio, donc Actorale, ça, ça se passe à Monté-Vidéo d'abord. Donc Marielle Massé, bon, ben là, elle est en train de lire. Puis ensuite, ce sera Thierry Renault qui rejoue l'été des charognes de Simon Johannin qu'on vient de recevoir dans une mise en scène d'Hubert Ensuite, c'est donc Jardin, l'acolyte musicale de Simon Johannin qui donnera un concert à la suite. Sinon, également, à la Criée à 21h un royaume de Claude Schmitt, c'est du théâtre, et également une installation performative de Julian Edsel. On peut par exemple y voir dans ce qu'il y a dans le sac d'aspirateur de Trump. Je ne sais pas si c'est le vrai, on le découvrira. Demain, Radio Actoral, ce sera un plateau avec les rencontres de l'Office National de Diffusion Artistique. On discutera de la pluralité des esthétiques représentées présenté dans nos théâtres et scènes nationales. Puis michael Batala du CIPM recevra le poète Mathias Richard. Nous diffuserons ensuite une création radiophonique exclusive de Laetitia Doche, Radio Arbre, un dialogue entre deux plantes. Puis nous capterons un bout de la performance de Patrick Bouvet et Éric Simonet, Passage à Montevideo, et nous retrouverons bien évidemment tous nos contenus sonores de Fernando et de tous nos autres compagnons. Merci à Julien Bécourt à la réalisation, à la volée, et à Kune à l'habillage, à demain sur Radio Actoral.